0: Você está de de Vocês estão ouvindo o
1: E no um podcast... um, bagulho, rapaziada.
2: É aqui quem fala é Slowzinho. É aqui quem fala é o Eugênio e o ano tá acabando, velho. Agora a Deus. Minhas caras <risos> estão chegando. Eu preciso disso, cara. Eu tô é, morrendo. Esse lado é muito positivo, mas o lado negativo é que se 2020 acabar, o que vem depois, tá ligado? 2021,
1: geralmente. Geralmente é assim, não sei. Às vezes mudou também e não falaram, né? meio nervoso com a história aí. Eu tô meio
2: incomodado, cara. E, pra comemorar o final do ano, a gente tá fazendo o último podcast de droga desse ano, velho.
0: Exatamente, o último dessa primeira temporada vamos dizer assim, de drogas, né? Porque okay. ano que vem vai vir uma nova temporada. É! Só tô spoiler já. Uma nova sequência aí. Fiquem de olho todas as nossas redes sociais aí que a gente vai estar tá daqui a pouco explicando essa merda aí, com calma. Oh, me explica também, me
1: explica antes, só pra eu entender <risos> antes.
0: E essa droga que a gente já falou hoje, essa substância, né? Vamos dizer assim, que a gente tá aqui tentando tirar esse vínculo das substâncias, que isso, na verdade isso nada mais são do que, né, substâncias. substâncias <risos> tá, tudo né? E, tá tudo aí. O cara é um tá... gênio, cara. É, né? A gente fica é criando esses, né, esse bagulho social maluco em cima e, tal. e a gente, desde o começo, quando a gente começou a fazer Essa série, que a galera gosta bastante, pó de vidro Aquela coisa maravilhosa cara, Desde cara, o começo, a galera pede Ayahuasca, né, mano E a gente pô o tal do chá O tal do chá, e, mano, a gente foi atrás De saber o que é esse chá, como que funciona Pegar relatos, entender a parte química Pra gente fazer, finalmente, fechar com chave de ouro A primeira temporada aí de drogas, né
2: Cara, eu mesmo, eu mesmo sou um cara que pensa igual Os ouvintes, velho, tipo, eu sempre tive A Ayahuasca como, sei lá Eu, eu romantizei muito na minha cabeça eu, eu sempre imaginei que, pô, essa é a parada Tipo, é isso que vai abrir os...
1: O meu terceiro olho o e chacra. tal. Não é isso não, cara. É outra coisa que abriu já. Já abriu faz tempo aí. E
2: aí, a fita, cara, é que conhecimento é uma maldição. Então, o que eu recomendo pros ouvintes que ainda tem interesse, toma cuidado com o que você vai pesquisar, entendeu? Vamos... Que <risos> é, vamos uma coisa com calma. que a gente
0: sempre fala nesse cast que, né, nessa série que a gente tem feito, é que, mano, a gente precisa abrir o conhecimento, tá ligado? Conhecimento é, é nunca é demais. Você entender o que, que isso pode causar no seu corpo, como que Mas se Mas ele usa, pode tal. ser
2: terrível. Nunca é mais mas ele pode ser terrível. É... <risos>
1: <risos> eu concordo. A ignorância é uma bênção. Isso é um. <risos> a ignorância é uma é, um bênção, é verdade. Mas, cara, se você tá ouvindo o Zicoche aqui, você já desistiu da ignorância já. Imagino eu. É, tá vivendo a gente há um tempo. Você já tá, você tá no, no, caminho, da no caminho da derrota, exatamente. Então, vamos abraçar todo mundo, vamos ter conhecimento infinito e ficar triste. Esse que é a, a graça da vida. O
0: que o Gorgênio falou, né? Se romantiza muito, por quê? Porque a, o uso do chá, né? Ele tá sempre associado a essa parada de função, com a função espiritual, limpeza do corpo, autoconhecimento e tal, né? Então a gente acaba... E tem outra coisa mística.
1: também, além disso da parte mística que a gente vai comentar tem uma parada que existe muito forte na, na cultura brasileira e mundial, que é a cura do mundo, tá ligado? Ou, sei ah, lá, sim, o remédio que vai curar todas as doenças. mundial ele crer. existe, tá ligado? Ele é esse remédio universal e ele tá na Amazônia, isso é uma parada que existe, tá ligado? Se você for, sei lá, falar com o um americano ele fala, ou, ou com os próprios brasileiros cara, a gente tá vacilando porque os caras vêm de fora buscar na nossa floresta que é gigantesca, não, não só nós brasileiros, mas de Peru, Bolívia, enfim. É só a nossa, a real é que é só nossa. É, a grande é. parte tá aqui. E a galera não explora isso pra pesquisas científicas pra descobrir essas paradas, sabe? Tipo, a cura do câncer tá onde? Na Amazônia, né? Os caras não... não... Pessoas, que? Eles matam pra dar comida pra boi. Parte.
2: Parça, você tem noção que o <risos> Willy Wonka pesquisa. encontrou os Umpa-Lumpas aqui, velho.
1: <risos> uhum. Inclusive, isso é importantíssimo, né? Pode ser que eles tenham conhecimento. É um
2: dado científico
1: histórico, pô. E aí, tipo, como tem esse mito, a galera, muito se você for pesquisar, tipo, os documentos que a gente assistiu, que a gente foi atrás, a galera atribui a, a, a Ayahuasca nisso. Eu então, fala assim, ah, eu acho que é essa parada, é essa cura universal, tá ligado?
2: Porque ela tem, ela, sei lá, por enquanto ainda, né, é o positivo de não ser totalmente compreendida, certo? Então, faz sentido as pessoas atribuírem pra ela até coisa que ela não faz. Porque ninguém entende exatamente o que ela faz. Ou, ou o Slow vai explicar hoje, pra quem não entende.
0: Olha aí. As culturas indígenas os, dos povos sul-americanos, né, eles têm realmente o uso do chá como algo revelador de uma verdade absoluta da natureza com o homem, tá ligado? Então, essa parada que o Bruno falou de, tipo, tá se associando esse remédio universal ao chá, ou, a, ou o conceito de coisas que se pega ali da Amazônia, esse conhecimento indígena e tal, realmente existe dentro da cultura deles, e é milenar isso, tá ligado? Os caras têm isso dentro, enraizado como algo, assim, que é necessário pra você compreender a, a sua existência, tá ligado? O, o seu redor e tudo, natureza. Isso é
2: uma coisa que eu acho muito louca, né, velho? A gente vai falar um pouquinho sobre a busca pela, pelo chá e que ele proporciona e tal, mas antes da gente entrar nessa parada, eu queria filosoficamente perguntar pra vocês, vocês têm interesse
0: de buscar a sua essência? <risos> Uau, é. a
1: pergunta que o chifrudo faz. Mas o plio... pior... <coughs>
0: Então, eu vi o GG, ele tá com essa parada ele, ele vem falando isso ultimamente, né? Eu tô, mano, Pô, eu tô eu, eu queria tô... tanto encontrar a podridão dentro de mim Olhar pra ela, é foda você querer Eu coisas. queria, não, cara, eu cara, eu
1: cara. Queria. Se você olhasse pelos meus olhos, você, cara Você já ia entender tudo isso Eu isso. queria poder fazer isso, mas eu não consigo, cara e, Então, mas queria... isso é uma coisa Respondendo a pergunta, né? Imagino eu é, Eu acho que é complicado no Pô, vai se fuder, Bruno Eu fiz uma eu...
2: pergunta de sim ou não, cara Você então, quer ou não cara, quer, cara, mas porra. não é
1: assim Porque no campo das ideias, eu quero Pô, claro, como não? O autoconhecimento é uma benção uma coisa incrível, maravilhosa. Mas pra não pensar onde eu tô, não sei se eu queria não, agora não, não tô com tempo pra
0: isso é Nesse <risos> momento... Isso é verdade, que eu tô, isso assim, é verdade, eu,
1: não cara. eu quero, quero ficar me vendo, não é Pra você complexo, entrar no entendeu? chá,
0: cara Você tem que entrar de peito aberto mesmo Você tem que estar tá afim de, de abrir a mente De se deslocar e fazer essa parada não, não dá pra você, a gente vai comentar bastante aqui, né O chá não é pra você tomar de rolê Não é pra você tomar de vez em quando pra você <risos> de onde? É, Não, é, que isso é, não é, é uma droga recreativa isso <risos> Não é, bem cara claro. eu, O Slow não respondeu eu, eu não, eu não tô não <risos> <risos> Nesse cast, pra quem quiser também entrar nessa discussão, tentar se descobrir, talvez experimentar, a gente vai trazer relatos aqui de um grupo, né, que administra de maneira controlada, tudo certinho, uns relatos aqui pra gente poder, né, ter uma aproximação e saber como que funciona, como que faz pra se aproximar e todas essas questões, né?
2: Exato, vocês
3: vão ouvir áudios que foram enviados pra gente aí de dois ilustríssimos convidados. Ouvintes, meu nome é Michael Vieira, eu sou psicanalista e fisioterapeuta.
4: Olá, meu nome é Kátia Cagawa, eu sou engenheira e também também sou psicanalista.
3: Eu acredito que para quem está querendo iniciar nessa caminhada, o que eu Posso dar como uma certa diretriz é ter uma busca, né? Vá assim por uma onda, Eu o falar, curiosidade, né? Tenta focar em algo que você está precisando lidar na sua vida e lidar melhor com aquele que está se apresentando no seu momento.
4: O mundo está forrado de mistérios, mas o mistério mais interessante de se conhecer é essa jornada para dentro de si mesmo e se autoconhecer.
0: Falar da cultura indígena, né, pra começar, porque senão a gente perde o fio da meada, do contexto, né, do chá. Na cultura indígena, o termo ayahuasca, que vem do Quechua, né, que são essas línguas dos povos sul-americanos, são duas palavras juntas, né, que ayahuasca significa persona, alma, espírito, algo desse tipo, e asca seria corda, linha, ou vinho, no caso vinho no sentido de, de cipó, tá ligado? Então, se você for pegar uma tradução livre, seria tipo algo como é, cipó das almas, corda das almas, alguma coisa ah, assim, tá
2: é bem literal, pensar eu tava pensando em mais em corda, tipo, de laçar a alma. O cara tá filosófico
0: mesmo. Pode ser, pode cara. ser. Foi Algo por aí. Foi o que eu pensei, cara. Tem que... É, porque assim, é uma tradução livre que a gente fez aqui, entendeu? É, porque Tem que essa ver língua é foi toda, ela foi toda extinta na base do fuzil, né? <risos> ela ainda é falada. Tem muitos grupos étnicos na América do Sul que se utilizam dessa língua. Na Bolívia, no Peru e no Equador, ela, inclusive, é uma língua oficial do país, tá ligado? Ela faz Pô, e ninguém perguntou Caramba. pros cara <risos> <risos> se, é, se é se pode a alma ou se é pra laçar a alma, pô. Vamos perguntar pros caras. Alguém perguntou, cara. Mas eu prefiro Trepadeira das Almas Trepadeira das Almas É uma, é uma, é uma, é uma história uma. <risos> É uma também Porque faz referência Ao cipó que usa, né? Então, Sim, exatamente Então, atualmente Tem mais de 70 grupos indígenas Que se utilizam do chá, né? De maneira corriqueira e tal Faz parte da cultura deles Principalmente ali na região da Amazônia Até o sul dos Andes, né? Ali no finalzão do Chile Então, mano, é comum É comum a galera usar Na, na América do Sul Muitos desses povos Você tem os Caxinawaus E Aminawa São povos bem robustos Que tem na região Eles falam que, tipo A natureza tem uma vontade própria, uma alma própria, né? Ela é, ela existe, ela é viva. E essa energia que tá dentro dela, ela é responsável por todo o fenômeno que acontece dentro da gente, ao nosso redor, e que essa é uma maneira de você se conectar com essa alma da natureza, entendeu? Por isso que o chá tem esse, esse elemento aí. Como é perturbada essa parada, né, cara? Porque você, você comentou, né?
2: Ah, é, América do Sul, né, no geral, é um costume comum. As pessoas tomam esse chá e fazem as comunhão e piriri e parará. A fita é que, se você for atrás de, tipo, como nasceu a coca cocaína, não a cocaína, o pó, né, mas a folha de coca e a maconha, tudo isso também é tão cultural da América do Sul quanto o resto. Todas elas também têm esse contexto, né, quem, você vai atrás dos povos que começaram o uso e pá, eles vêm com essa parada, tipo, a gente tá tentando entender a terra. E aí você vê como é perturbado mais tarde, né, quando as pessoas pegam e, e transformam no produto, né, e,
0: e é tem que usar, tem que
2: ficar louco e tal, e, e perde, perde completamente toda essa, essa ligação que algum dia houve, se é que, né, a gente pode então, falar. Eu,
1: eu acho que tem tipo uma, uma pseudo explicação que, a gente para tentar entender o porquê, por exemplo No Brasil, é, acho que até nos Estados Unidos também Eles podem usar esse chá pra fins religiosos Não pra fins, né, loucuras Ou terapêuticos, porque ainda não Se foi comprovado por A mais B Pela ciência que tem um efeito prático Mas, eles conseguem usar Porque a cocaína não, a <risos> gente tem algumas ideias Mas cocaína, maconha, por exemplo Por que ele não pode ser usado pra fim, né
0: É, no caso aí você tá falando da folha de coca, né Se você for pensar, tipo, eu
1: tava pesquisando E tal, você percebe que a Ayahuasca eles não tem um grupo que utiliza que ele é marginalizado, né? Ele é um grupo muito geral e que, entre aspas, não faz... A sociedade, sei lá, branca, capitalista, maluca, não quer matar essas pessoas.
2: Ah, tá. Você tá falando tipo do contexto social da droga. Não droga porque... não, mas da do, do, do substância. É,
1: porque, por exemplo, você para pensar, por que que, tipo, nos Estados Unidos, se a gente usar esse microcosmo aí, tipo, ah, álcool é proibido. Então, regastamos o álcool, onde gente fez, tem uma força policial, toda uma parada que foi pensada ali pra tentar proibir o álcool nos Estados Unidos. Falharam miseravelmente. Então, tá, obviamente. não tem o que fazer. Acabou. Pô, a gente perdeu miseravelmente aqui Porém, a gente teve esse investimento aqui Tem uma polícia preparada pra isso A gente vai fazer o que, que esses caras, tá ligado? A gente vai buscar outra coisa O que coisa que a gente vai buscar? Ah, tem a maconha que os mexicanos usam aí Os negros e tal Ah, vamos usar a força pra proibir essa droga Que é um grupo separado que a gente não gosta Vai
2: ser perseguido de qualquer forma, né? Então Exato. vamos usar a droga como desculpa
1: ser, Qual vai ser a desculpa?
0: Exatamente, então é um pouco disso, tá ligado? Tem um contexto social atrás da droga Os ouvintes que não ouviram ainda o nosso cast de cocaína e de maconha Vão lá ouvir porque a gente começa falando disso né? como que foi, por exemplo, a folha de coca ela tem toda uma lenda que os caras acreditam que tem um deus que entregou aquela planta na terra, toda aquela parada e tal depois, quando a droga foi é, passar pro contexto social das, da, né, nos países tá, urbanizados, criou-se lá todo o um movimento do porquê que não se queria que as pessoas utilizassem, enfim, mesma coisa maconha e aí você tem essa criminalização dessa droga, né? No caso da, da Ayahuasca é isso que você falou, é um contexto social diferente existe grupos organizados, religiosos que se utilizam e a sociedade resolveu, ok, essa galera, beleza, tá eles estão usando. Parece que eles souberam falar a língua do sistema, né? E é, assim pode acho ser, que, não, é, tipo, não,
1: não sei. Tipo, não tem o uso recreativo muito forte, né? Não é, tem, Então isso Exato. acho que faz não toda a diferença. Pra, pra fazer uma parada recreativa, então mesmo que seja um povo tipo, ah, mas é um, uma minoria de que a gente não gosta, mas usa um pouco de religioso lá, hein, tá ligado? <risos> é uma parada gostosinha. Ah, vamos usar gostosinho aqui pra dar um rolê, como o Slo falou, tipo, não é muito assim. Não e, também, é mesmo. Pelo que eu tava vendo nas pesquisas, ele não tem um... É uma parada viciante que vai deixar um, é, uma galera viciada e então, tal, então...
0: Para os índios, por exemplo, na parte cultural deles, essa bebida vai ajudar ele, inclusive, depois da morte. Durante a vida, você vai entender a natureza, fazer essa comunhão da sua alma com o espírito da natureza. Depois que você morrer, você vai ser guiado por essa conexão pra alcançar a aldeia celeste, né? Que seria tipo o céu, um conceito de céu ali, né? Tá, meio que te prepara, né? Você entender a sua conexão
2: com o mundo agora é importante pro que vem depois. Legal isso, eu gosto, eu gosto desse conceito bastante.
0: Eu encontrei nos artigos a respeito dessa, né, de estudos antropológicos, assim, que existe uma lenda ali na, na cultura, na religião, né, vamos dizer assim, dos índios, que eles falam que vai ter uma luta espiritual contra uma onça gigante quando você for pra, pra aldeia celeste. E pra você ter força pra enfrentar nessa provação o chá é tipo a sua, o seu combustível, mano. Você vai chegar lá cheio muito. de ayahuasca no sangue e vai derrubar a onça na porrada e entrar na aldeia celeste. Será, que hoje, Será que hoje o que a gente sente,
2: eu, eu, nós três com certeza, mas eu acho que a maior parte das pessoas do mundo hoje sentem, é porque a gente perdeu a briga com a onça? <risos> <porque> <risos> a gente tá, tá arregaçado? Essa
0: onça Aí tá me bagaçando,
2: viu, cara essa onça. É, eu sinto, eu sinto que a onça acabou Comigo, velho. <risos>
1: até hoje Mas sabe o que eu acho legal? Tipo, a gente tá falando dessa parte Indígena e tal, tem o chá e etc Mas quando você vê documentários da galera fazendo Tem toda uma parada espiritual Não só na parte de você fazer um ritual ali Enquanto você toma o chá e, e Sente aquela brisa lá e tal, tem toda uma a preparação é diferente, eu tava vendo, por exemplo Que os caras, você vai fazer, vai preparar Você vai ter que colher lá o cipó, a folha e tal Você não pode ter se deitado com mulheres Tá ligado? Tipo, você fica meio que isolado assim, pra fazer... Porque, tipo, enquanto você tá buscando aquilo, colhendo aquilo, tem que ter um pensamento positivo, tem que ter um pensamentos bons você não pode estar tá corrompido pela carne, tá ligado?
0: Tem várias tá coisas infectado. assim, né? Essa parte é. mais espiritual, mental, de você estar tá focado naquilo e também até alimentos, né? Daqui a pouco a gente vai falar de química, existem algumas moléculas e certos alimentos que não dão bom com o chá, tá ligado? Então...
1: Falar uma parada, mas isso eu acho interessante para pensar, porque às vezes quando a gente vai falar de parte química, da galera, ah, vamos fazer, tipo, gol cocaína, droga e tal. Será que não? O cara, ele tem um ritual antes de pra colher a parada, ele tem um ritual, tá ligado? Existe uma eu doutrina, né? Relacionada,
2: é. e eu acho interessante também. Espalha pro final do cast. E eu tô muito incomodado com tudo que aconteceu na atualidade com essa droga. O ponto é, eu acho que é muito importante isso que o Brunão comentou agora, porque existia uma doutrina, existia, tô jogando o passado mesmo. Existia todo um respeito que era feito em relação a isso, que eu acho que é o que fazia muita
0: diferença.
1: É, só corrigindo, pelo que eu vi, existe ainda, mas depende da onde, né? Se depende, tiver, tipo, é. depende da galera. Lá no fazer. Acre, pra fazer a parada lá, os caras fazem isso, na tribo, os caras vão ver assim. E aí
2: o que eu Sim. sinto, cara, é que tá se perdendo isso, e tá, tá se tornando uma coisa, de novo, uh, transformada em, em produto, como eu comentei da maconha e da cocaína. Mas a gente vai chegar lá, eu, eu só queria marcar como é importante essa doutrina que o Bruno comentou agora, tipo, todo esse respeito que existe ao redor é, é o que faz ayahuasca ser ayahuasca.
0: Quando a gente começa a fazer o, o preparo, vai fazer um fetil, um lixo, a gente se, a, se prepara dois dias, três dias, uma semana, né, se você é casado, você não, não dorme com sua esposa. Né? Se você né, quer realmente fazer uma coisa, uma bebida, né, para pra quando as pessoas tomarem, se sentirem bem, né? você não pode comer doce, até continuar realizar aquele feitiozinho que você fazer. Porque ali você vai colocar o seu pensamento. O chá, ele rodar, basicamente ele é muito edificação. simples assim, se você for pensar na concepção dele, né? Porque ele é duas... tem dois ingredientes principais ali. É o cipó da família Banisteriopsis Capi, ó! Meti, meti Olha tchum, aí! Né? Eu sabia que ele conseguiu. Que é conhecido como cipó jagubi. Aí facilitou, aí facilitou. Ficou mais suave, né? <risos> e ele é nativo ali da Amazônia e dos Andes, não é à toa que é onde os povos que consomem, né? Estão tão localizados. E a composição dele possui vários alcaloides chamados beta-carbolinas. Se você for ouvir o cast de cocaína, a gente vai falar que na folha de coca tá cheio de alcaloide também. É o que mais tem lá, é. E é justamente essas substâncias que dão o baratão lá, que ataca o sistema nervoso central <risos> e <risos> No caso do chá de ayahuasca, especificamente, não é eles, esses alcaloides, só responsáveis por isso, né? Existe uma, mano, existe um mecanismo interessantíssimo dentro da ação do chá no seu organismo. Inclusive, essas, os alcaloides que estão nesse cipó, eles estão numa concentração entre 0,05 até no máximo 2%, o que é bem menos do que se você for pegar o que a gente falava da folha de coca, né? Que ela chegava até 10%, né? Bicho, era feita pra isso. <risos> a criança é cheia, 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 Mas por si só, essas, essas alcaloides já tem propriedades alucinógenas, né? Então só de consumir puramente plantas com alcaloides, em geral, você já tem algum efeito ali, tá ligado? A outra planta que tá junto no rolê é um arbusto chamado de chacrona, né? Ele tem outra gama de alcaloides diferentes, mas a principal é, substância que tem dentro desse, desse arbusto é a dimetiltriptamina, que é conhecida como DMT, que é um composto aminado, né? Essa aqui é a braba, essa aqui é a que a gente quer. Essa aqui é a parada. E a concentração dela também é baixa ali, não é muito alta, porque né, a gente tá falando de uma planta, então tem um monte de outros moléculas orgânicas que fazem parte, então chega de 0,1% até 0,6% e tal.
1: Mas o que eu, o que eu vi interessante, que eu sei lá, quando você estuda a parte química, você fala, pô, então é assim que funciona pra, né, dar, dar uma parada. Como que os caras fizeram isso, tipo, como que foi a sacada, tá ligado? É muito doido isso. Quem foi o primeiro cara ah, que... Ah, você misturou? fala de
0: maneira natural. O Slo vai
2: falar sobre o mecanismo? É muito louco você pensar que como que, como que deu certo essa combinação, né? Você
0: pensa bem, você sabe. O homem faz o quê quando o ele quer. Pior é que novo? sabendo, exatamente. <risos> ele, ele, ele põe, põe a, a língua, língua Ele põe o um luto. <risos> ele cheira, ele faz, ele vai e ele descobre, cara. É assim que
1: vai. Mas a misturada, cara, e dá certo a misturada é louco, a mi louco, mano, é
0: mano, você vai ver o mecanismo e aí realmente o bagulho parece que é místico mesmo, velho. Porque é incrível. E por que a gente tá falando isso? Porque se você pegar uma das duas
1: e tomar, por exemplo, não dá certo. Não é a nada Você precisa que sejam as duas misturadas. Isso é loucura, cara.
0: Por que? que não é a mesma coisa. Esse DMT, que eu falei que é a principal substância ali do, do arbusto chacrona, que vai fazer parte do chá, ele é feito no nosso corpo, naturalmente. A gente chama de substâncias endógenas, né? Que são fabricadas dentro da gente. Inclusive, tá no nosso sangue. A ciência ainda não descobriu exatamente qual que é a função exata ali dessa substância, tá ligado? Muito se fala... Ah, mas a gente descobriu. Ah, a, a gente
2: descobriu. faz coisa pra caramba no corpo, né, bicho? Que se foda.
0: Tem tanta coisa, meu amigo. Analisando o metabolismo, descobriu que essa molécula de DMT, ela é muito, muito parecida com a serotonina. Inclusive, é, os receptores que a gente tem no cérebro pra serotonina são os mesmos que absorvem DMT. Então, é uma molécula bem parecida. A serotonina é aquela do, do prazer, não é? Do quando você tá legal, feliz e tal. Então, a serotonina, ela tá ligada com o sistema nervoso central. Então, ela meio que regula, né? Não é exatamente o prazer, mas ela regula, por exemplo, só a homeostase corporal, regula seu sono, tem um pouco a ver com humor. A serotonina tá ligado nesse ponto assim. E é engraçado que o DMT segue a mesma linha, tá ligado? De caminho. Inclusive, o receptor é o mesmo. Só que ele
1: é a parte da alma, é a parte da alma.
0: <risos> Pode ser. A galera ainda é a não tem divino, certeza a exata, entende. tá ligado?
1: Caralho, gente, acabou de descobrir qual que é a parte que liga a ciência com o divino, cara. Eu
2: não acho que é isso mesmo, porque o Slow acabou de falar a gente produz, porra, não tem nada demais, cara. A gente produz todo tipo de químico, cara.
0: Não só a gente ah, produz, porra. como plantas produzem, como outros anfíbios, vários outros animais produzem também, tá ligado? Todo ser vivo tem essa parada dentro dele, mano. É loucura isso,
2: né? Isso me impressiona porque quando você passa a estudar biologia, você descobre que é normal, cara. A gente produz Tanta muita coisa, coisa em, tanta, em tanta cadeia produz uma porrada de coisa que é destruída um segundo depois, né, velho? Então, foda-se. É, <risos> é muita normal,
1: coisa, cara. cara. muita coisa, então, mesmo Então, cara, mas a gente tem que encontrar a molécula de Deus. A gente não tem, de Deus. cara. Não existe isso, cara. A gente gera ela, então tá com a gente já. Isso tá pode tomar um pouquinho mais pra gente se conectar, entendeu? Mas aqui, já não, tem ela dentro da gente, cara. Acho que o cara que ele consegue a iluminação que ele não precisa do chá pra encontrar o divino, é o cara que consegue sozinho aumentar o DMT dentro do corpo dele. Aí Buda. é pesadíssimo.
0: O cara faz isso, é um Buda. Mas olha só, calma lá. Porque o DMT... <risos> No nosso corpo, vamos com calma. Tem um cara chamado Rick Strassman, que é um psiquiatra americano, que ele fez um estudo, pegou DMT, falou, vou sintetizar essa parada, né, com os químicos lá, a loucura, e vou enfiar nas pessoas. <risos> o que acontece. Que é ciência, é, né? Cientista
1: cientista é incrível.
0: É, a gente tem uns cast aí de experimentos cinistas, a gente sabe que o, o cientista é incrível. aí ele foi e descobriu algumas paradas. A primeira coisa que ele descobriu é que o DMT que tá sendo produzido no nosso corpo e a DMT que entra, o corpo enxerga de maneira diferente essas duas DMTs, apesar de serem a mesma molécula. Segunda, ele há ele chegou a algumas conclusões de que a DMT pode estar conectada com funções ansiolíticas no nosso cérebro. Ou seja, hum. crise de ansiedade, pode ser que ela esteja ali pra fazer um papel regulador junto com a serotonina, tá ligado? Ainda não se tem uma definição sobre isso. Só que uma coisa que ele descobriu quando ele injetou DMT nas galera, é que ele tem um efeito alucinógeno. Quando chega no cérebro, ele faz algum efeito. Exato. E aí a gente produz, ou seja, a gente produz dentro de nós uma molécula
2: alucinógena. Então, mas é engraçado isso que você comentou. Obviamente tem alguma diferença, certo? Porque o corpo lida com as duas de forma é,
0: então a diferença tá na justamente na quantidade. Por quê? Tem uma enzima hum. dentro da gente chamada monoaminoxidase, que é chamada de mal. O papel dela é degradar monoaminas. Cadê o porra do Brunão agora que vai falar que a gente produz o mal dentro da gente? Fala aí logo. A gente, pra gente e seguir. Então,
1: cara, mas é Fala isso. Fala pra gente Olha, seguir logo. Vai, vai. Então vamos lá. Deixa com o pai. Isso. O DMT é essa parada que vai entrar no... Essa parte alucinógena na verdade é a verdade, cara, cara. Socorro. Quando você entra nela, você tá vê a verdade da vida. Só que aí a gente não pode ver, porque a gente tem o um pecado gente, que é o mal, cara. É o mal isla, é tá liberado
2: tá o liberado cortar, vislou, tá liberadaço.
0: Caralho, cara, deixa a ciência acontecer aqui. A loucura, mano, é que a gente cria dentro da gente a DMT, a gente tem uma enzima que degrada a DMT pra que ela não chegue no nosso cérebro e deixe a gente doidão, tá ligado? Eu
1: acabei de explicar pro cara. Não é doidão, cara, a gente vai ver a realidade. <risos> Pode ser. Aí faz sentido, é o divino, né? a gente vai ter contato com o divino.
2: Convenhamos que faz sentido evolutivamente, né? Porque imagina que o, o primeiro macaco começou a desenvolver DMT no corpo, ele começou a ficar bem louco. E aí ele não conseguia resolver nada. Para é
0: Louco, ele viu a verdade E eles mataram Ima ele Ô, Brunão, imagina Se você pudesse, né Com a força do seu espírito Destruir essa enzima no seu corpo E fazer o DMT ficar livre Pra você enxergar a realidade, né Imagina É isso
1: que eu tô falando, cara Esse é o Buda, porra
0: Então É exatamente isso que o Chá faz Hahaha <risos> <risos> então, cara, olha aí Tem a DMT no, no arbusto, né? Do chacrona E tem os alcaloides no cipó Que inibem a enzima Então você tá fazendo o quê? Você tá colocando o cipó Que vai degradar a enzima E tá colocando o arbusto Que tem DMT pra caralho Mano, o louco é que, tipo Fica o DMT da planta E o do seu corpo do, do seu cérebro É um bombardeamento Que você tem externo e interno De todos os lados do seu, Tá ligado? É, então, primeiro você carrega E depois você inibe <risos> O que te salvaria Te protegeria disso, né? Cara, imagina Toda a DMT do chá e do... É. Corpo é muito livre DMT. Dentro é. de você. Então é aí que vem o ataque no cérebro, porque você tem vários receptores de serotonina que são os mesmos que recebem a DMT, mano. Você vai receber a DMT, tá ligado? Vai vindo. E aí, bicho, louco, vem louco. o efeito. <risos> aí que você vem, aí que você bateu a onda doida.
1: Muitos definem como uma experiência de um ano de terapia em uma tarde, em uma noite. Porque a pessoa toma contato com tanto material psicológico reprimido desde o comecinho da infância. Aquilo vem com uma força tão grande, emocional, com imagens tão impactantes, com simbologias complexas, né? nem sempre é tudo muito claro e racional como seria numa psicoterapia verbal, né? que a pessoa leva um susto. E nesse momento o apoio e o contexto é fundamental.
0: Normalmente se toma doses de 200ml do chá, né? Não é muito mais do que isso, né? Dentro dessa dose existem cerca de 25mg de DMT e 30mg do alcaloide principal, que é a armina, que faz a inibição lá da enzima, né? Engraçado que esse cara pegou a armina também, o, o cientista lá, e colocou em ratos, e os ratos ficaram horas travados. <risos> Sem função motora esperado, nenhuma. Né? Travou o rato. <risos> é, o Loló também fez Caralho. isso.
2: Se você der loló pro rato, ele também entrava. Eu ia falar, isso que você pegou de 200ml, você pegou doutrinas aqui do Brasil, né?
0: É, foi o que eu achei, assim, mais comumente utilizado, né? Inclusive, os artigos que a gente vai deixar aí no post, utilizam essas medidas pra fazer o estudo. É porque a gente vai comentar sobre as doutrinas brasileiras e de outros países, e eu acho que ainda quem
2: tá fazendo com 200ml ainda tá correto, porque tem uma galera que tá tomando de litro essa Ai, coisa. ai, ai.
0: <risos> ai, 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 não. Caramba. Esse é o jeito de não se fazer, né? É, pois é, pois é. Porque, assim, do ponto de vista toxicológico, Agora, pra gente ver os, os efeitos disso na gente, tem coisa nociva, tá ligado? Ao nosso organismo. Ah,
1: mas eu tava gostando se eu meter isso aí agora. Opa, assim, você meter tem. Isso aí?
0: Então, infelizmente, se você tomar essa demita em excesso sem a enzima estar degradando ela no seu corpo, cara, você pode ter problemas. A agora que o álcool faz mal, é isso. Porra, <risos> sai daqui. O que é comum é a gente ver a galera falar desidratação por conta dos vômitos que você tem, das diarreias que acontecem, né? Isso aí o, o álcool dá também, isso aí. É verdade. É
2: verdade é o, álcool você vê. O, o álcool só tem a parte negativa. Da ayahuasca. É Aliás, é,
0: é, é sempre o que você ouve, né? Ó, oh, porra, fui tomar ayahuasca. Como é que foi a sua sensação? Ah, mano, me caguei todo. Primeira coisa que você fala, que você ouve falar, né? Opa, que você fala, esloço, tomou? <risos> caguei todinho. E, e vomitar também. Também tem, se você tomar com muita frequência, você pode ter uma síndrome também que tem a ver com essa captação de serotonina no seu corpo, porque você vai criar mais receptores, né? E isso vai desregular a sua própria captação de serotonina no, no cérebro. E isso vai gerar um, alguns problemas que podem ser até psicológicos, tá ligado? Questão de humor questão de concentração, umas paradas sim. Essa síndrome de
2: serotonina principalmente acontece com as pessoas que, como a gente já tá comentando aqui desde o começo do podcast, usam errado, né? Então, se você é o tipo de pessoa que não estuda, não vai atrás, só pega o um negócio e toma e você tá tomando remédio, tarja preta, sobre efeito de qualquer outra parada, aí sim, é, o seu cérebro vai, não vai aguentar a carga e aí vai gerar, vai gerar a síndrome.
0: E é louco isso porque a gente tava falando dos alimentos, por exemplo, do prepa da preparação que você tem que fazer antes de tomar, né? Então, re realmente, você tem que dar uma limpada assim, no organismo, tanto é que falam pra você ficar em jejum e tal, porque existe é, uma substância dentro de alguns alimentos, que é a tiramina. E aí, o que acontece? Essa molécula, que é inibida pelo cipó, né? Ela é a enzima que degrada a tiramina. Então, se você toma o chá com um alimento no estômago, você não vai ter a enzima pra degradar essa, essa tiramina e vai te fazer mal. No, e aí você vai se cagar mesmo, vai dar ruim, então tá ligado? É a coisa mais simples do mundo,
2: né? Tipo, uma comida pode ser um problema. Não é por acaso que existe todo um processo antes de... que, né, faz parte do ritual dele. Deles, que é exatamente pra você limpar seu corpo, mano. Você tem que fazer um detox
1: mesmo. Se você não fizer o detox antes, você vai fazer depois, né? Ficando, pô. <risos> o problema
0: é não voltar do detox, Porque né? Porque quando é você toma pedi. esse chá, você tá inibindo uma enzima que tem várias funções no seu corpo. Não é só degradar o DMT ou a serotonina. Tem outras, né? Ela pega tudo que é monoaminado e degrada. É importante no seu corpo, tá ligado? Então é, tem várias, várias coisas aí que você tem que tomar com cuidado. Esse é o primeiro ponto, né? E aí, o efeito, quando o DMT tá no cérebro, já chega no cérebro, livrão, com tudo, é aquela parada, né? visões, delírios, sonhos como se você tivesse, você fica com o sistema nervoso todo estimulado, que é o que acontece normalmente quando você coloca né, uma substância no seu cérebro, independente de qual os psicoativos, os psicoativos o negócio vai né, te dar essa, essa sensação pode ocorrer também palpitação taquicardia, euforia, assim sabe, a pessoa fica, não consegue ficar parada se você procurar no Youtube, tem vários vídeos de pessoas desrespeitosas <risos> usando pra ver qual é, e é isso que você vê, cara, você vê os caras andando pro lado pro outro, vomitando desesperados, você
2: deu tipo, vários coisas diferentes, né? A brisa, ou sei lá, o efeito principal da ayahuasca, ela
0: pode ser diferente de pessoa pra pessoa. É muito louco isso. É, exato, porque tem vários fatores, né? Os caras coment... Um cara
1: comentando, em algum documentário que eu tava vendo, que não é necessariamente alucinógeno, você não tá tendo uma... Aí eu não sei a definição da, da palavra, independente. O parada do que ele quer dizer é que você não tá é, com o olho aberto alucinando, tipo, vendo o gnomo, tá ligado? Você geralmente tem essas brisas com olhos fechados. Parada mais interna, você não vai abrir o olho, tomar o um bagulho e ver um gnomo correndo de um lado pro outro e vai, sair,
2: vai, vai sair correndo atrás do Novo, né? Exato, Exato Essa é É né?
1: isso. Tipo, é mais você ficar com o olho fechado tem que você perceber os caras tendem quando fazem direito, acredito eu, ficar com o olho fechado, às vezes é balançando um pouco, tipo, sentindo a terra, umas, umas brisas mais assim.
0: Quando você vê os caras usando, né, direito e tal, você vê que tem músicas indígenas ali pra criar uma ambientação, Sim. incensos, toda uma. Aqui no Brasil Caralho. a gente chama de miração, a gente não chama de alucinação. Isso é, é a miração. É uma miragem. <risos> eu tava pesquisando no YouTube pra ver a galera usando, né? Pra te conhecer e tal. E aí eu achei aquele youtuber famosíssimo ilustríssimo, o blusão. Ah, não. esse aí é um campeão. Ah, né, uma celebridade brasileira incrível. E, cara, <risos> vou ter que falar, cara, porque ele, ele tá num sítio, ele manda pra dentro, e aí, cara, ele fica mal, velho. Esse maluco fica zoado. Ele, ele tem uma brisa com os espelhos, ele não consegue olhar pros espelhos, tá ligado? Então, mas a gente sabe que ele usou com mais coisa, né? Ele usou com mais coisa, cara. Pode ser também, pode com ser. Com
2: certeza, pô, você não conhece o blusão, pô?
0: <risos> a respeito disso também é interessante, porque tá falando de receptor de serotonina, né? A gente não tem uma inibição de outras drogas, né? Tipo, que nem a heroína que você toma uma e consegue usar as outras sem atrapalhar, uma acumulando na outra, né? No caso da Oeasca é a mesma não, coisa, né? Vez. Você consegue também colocar outra substância e tal, então o blusão poderia muito bem estar tá louco de outras coisas também pra poder usar. Mas, mano, é um vídeo bastante angustiante porque ele começa a falar, né? Não usem, não façam isso que eu tô fazendo, pior merda, eu não consigo. Ele perde a noção de tempo, tá ligado? Ele não sabe se passou uma hora, se passou um ano, ele não consegue. <risos> ele deita e fica desesperado <risos> e é uma loucura, ele é, passa porque... muito mal, tá ligado? É bom, é importante ver isso, eu acho. Eu acho mais
2: importante ver isso do que fazer bobagem de você mesmo, porque quebra um pouco da, da ilusão que as pessoas têm. A ayahuasca não é uma droga que você pega e usa. É uma droga que você tem que viver. É, é outra parada,
1: velho. Isso eu acho legal, porque é uma parada que você tem que fazer com ritual, tá ligado? Mas que você não tenha, sei lá, crença na religião, mas é uma parada que, com ritual, é controlado, né? né? ou rezar, mas você tá, tipo, com a galera ali focado numa parada, tá ligado? Ritual, tem uma quantidade fazer, certa,
0: um tempo certo de fazer. Vamos fazer
1: família, vamos fazer legal, <risos> fazer carinhada.
0: Tá pois é, sem pó de vidro, tranquilidade. Exato. Sem pó de vidro. Hidra, mim,
1: melhor droga que existe, sim, pode vir. Né? É
2: a única, a única que a gente já falou, sem Eu vi alguns ah, artigos
0: é. que falam sobre os cuidados que se tem que ter com crianças, porque vários Uau. pais que Aí, são adeptos, que triste, né, principalmente das religiões que o GG vai falar daqui a pouco, que fala assim do homem branco já, existem pais que administram nos filhos também, né, então tem, tem uma diferença ainda mais cuidadosa quando você vai falar de criança, porque ela pode desidratar mais, tem mais riscos, né. Então existe essa, essa comunhão da família mesmo, utilizando o bagulho, né. Outra coisa interessante é que essas beta-carbolinas que são os, os alcalóides que estão nas plantas que são utilizadas, elas têm um fator, foi descoberto isso recentemente, um fator comutagênico. O que significa isso? Um, um agente mutagênico é aquele que, de alguma maneira, ele vai chegar até o seu DNA e pode gerar uma mudança nele, uma mutação nele, e essa mutação vai ser passada adiante porque a DNA, a fórmula do DNA ali, né, aquela receita, vai ficar permanentemente alterada, né? Lamarquismo.
1: <risos> Uau, tá só, bom. Vou deixar, só vou deixar essa palavra aqui só. Não vou falar tá, mais nada. Vamos deixar só. Aí o slow corta, é mais fácil que ele corta é. É, não isso, gosto, vamos deixar tranquilo.
0: pra trás vamos nem... E aí, mano, descobriu que essas beta-carbolinas Que estão presentes, tem esse fator de Como tá gênico, ou seja, não é ele que vai a, Alterar o DNA, mas é ele Que vai ajudar esses agentes De alteração a chegarem mais rápido né Ali na, na cadeia do DNA Pô, eu tô tomando um bagulho aqui, se você tomar Ainda mais sem cuidado, né, quando você tá tomando a rodo.
1: Ah, mas é tanta coisa que gera, né, cara, o sol gera, pô É muita coisa, é porque quando você estuda Biologia, você percebe que, tipo, falando Assim, você fala, meu Deus do céu, então quer dizer que, cara, mais ou menos Descobri a cura ou do, ou do ou câncer, é, não, Se, não é se isso. você
2: come comida de micro-ondas, relaxa é, Já é,
1: cara. <risos> é igual quando a gente tava fazendo aquela série do Sobre radiação A gente fez três episódios, se eu não me engano Cara, você percebe que você tem componentes radioativos No seu corpo agora, você tá lá Ah, meu Deus, tem no ar, tem no ar, tá acontecendo Tá <risos> acontecendo, né? você...
0: relaxa E esses radicais livres, né, que, que podem Atingir aí uma mutação em você, eles têm Uma, uma afinidade legal com essas coisas alcaloides aí, entendeu, eles gostam então,
1: aí, aí pode ser uma coisa, que você faz pra só
0: Saúde, mano. Tá é, um
1: estou... não vou comer comida de microondas. Não... Beleza, cada um né segue a sua aí. Se é fitness, sei lá.
0: Pois é. E essa miração que o GG falou, né? Como é dado o nome, tem uma duração média ali de uma hora. Apesar da pessoa que tá passando por essa hora não saber que tá passando uma hora. Acho que tá passando, sei lá, ela perde. Porque como você afeta, né? A própria distinção ali do sistema nervoso, você não consegue. Você perde a noção de tempo, de espaço, de. Você, não... você sente aquelas, aquelas experiências extracorpóreas, né? Então, mano, é realmente a né, falta de, de... o, o, o cérebro Perde o contexto ali, ele não entendeu nada mais.
1: Ah, mas eu fiquei curioso, porque assim, nos documentários que eu tava vendo, acho que um, em dois ou três os caras comentam que a brisa tende a demorar cinco horas. O que eu não sei é se a miração, né? Essa parte, uhum, mais, essa parte mais forte, né? Mais forte, demora cinco horas, mas no contexto geral, tipo, tem aquela parte que você vai passar mal, vomitar e etc. Tem não todo mundo, mas algumas pessoas passam. Realmente num documentário da Netflix, que na verdade é uma série, né? Sobre remédio, tipo, cura, como que é? Isso? Sabe o nome? É a indústria da cura. A indústria da cura. E aí eu acho que é o segundo episódio, o quarto, enfim, um episódio lá que é sobre Ayuá. E os americanos fazem isso, os caras são bravos. Ah, é, lá cara, povo,
2: lá o povo toma de litrão, entendeu? Aí vão pra cacete e <risos> é, é. é, é tipo, 5 horas mirando. Mas aí, bicho, bom, é, por favor, então, né? eu
1: não sei se é a brisa... De... Porque tipo, lá os caras ficam 5 é, horas. É, né? eles bom, tomam de litrão. doideira, né? Aí tem, tipo, todo... Aqui não, os caras tomam, tipo, separado em doses, né? Tipo, Copinho. Coisa vai... Sim,
0: sim, vai sim copinhos de 200ml. uma coisa interessante, é que assim, porque depois o DMT vai ser né, degradado no corpo e acabou, acabou a brisa. Só que rolou um estudo também a respeito do, sobre vício, né? Porque receptor da serotonina que é o 5-HT, ele tem muita coisa que vicia ali nele, entendeu? Se várias substâncias que vai ficar se acoplando nele e o seu cérebro vai falar, opa, preciso fazer mais preciso fazer mais, e aí você tem a abstinência daquela substância, né? Mas é engraçado que o DMT especificamente, e aí mais uma vez, né, parece uma explicação mística científica, mística, que é isso justamente a junção que se faz na religião que se utiliza é que, mano, o DMT não. O DMT não cria mais receptores. O corpo não cria mais pra ele. Então. O pessoal usa o que tem lá. Um
2: Talvez seja Exato. porque é uma coisa que a gente produz no corpo, né? Então não, não afeta tanto. Pode não ser. Sei.
0: Não tem ainda assim uma definição sobre isso, mas o que se tem é que assim, não é um chave altamente viciante, entendeu? Tem pessoas que, que se utilizam dele poucas vezes no ano, né? E é tranquilo. É, tem uma vez a cada
2: X anos, eu também vi.
0: É, entendeu? É. E se você tomar várias vezes no mesmo ano, tudo bem. No outro ano você pode ficar sem tomar. Você não vai ter aquela abstinência, entendeu? É, isso aí é muito bom. É bacana, né? Já é um
2: ponto positivo. <risos> é né? Muito bom, GG. É o <risos> é motivo pelo qual... Eu não tô, a gente tá
0: conseguindo é, convencer
1: o GG. A gente vai tomar essa É o motivo pelo
2: qual eu não testo muitas drogas. Porque tem muita droga que pode ser que na primeira você já era. Porra, a gente <risos> já
0: falou de várias aqui, né? No crack, na heroína, você tomou a primeira dose e o corpo explodiu, mano. Quero mais, preciso de mais, porque... Isso aí eu tenho medo. É muito receptor, né? Pra substância, o corpo fica louco. Nesse caso, não. Então, tipo, mano, DMT é um negócio, mano, que eu tô... Fiquei louco com esse mecanismo, cara. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Né? É, aí, bem é bem impressionante. Cara. É bem impressionante.
1: Cura total, mano. Fiquei. Então é isso. Né? A gente vai ter que ir nós três, é isso?
0: <risos> vamos, vamos ter que ir fazer o quê? Ficar... Vai fazer direito certinho, né? É, fazer direito de litrão, não é isso que é o direito? Não, pelo <risos>
1: amor de Deus. Os americanos aparentemente é.
0: Inclusive tá chegando muito na Europa e na, na América agora, no, nos Estados Unidos, né? Vocês viram? Tá bastante gente tá, 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 tá descobrindo isso. Tipo, os estudos ficaram mais um pouco populares também. A galera tá vindo até a Amazônia provar, experimentar, conhecer, levar pra lá, né? O... Era uma coisa nossa, agora não é mais, cara. Agora tá, é uma tá, tá expandindo bastante.
1: Isso esse documentário da Netflix, eles foquem mais no, nos Estados Unidos e tal. O cara que é o cientista que tá explicando é um brasileiro. Isso eu gostei. Na Federal do Rio Grande do Norte, se não me engano, que tá fazendo uma pesquisa sobre a sobre Ayahuasca e tal.
2: É, então mas agora a gente tá numa corrida, entendeu? Isso que é o triste. A gente tá numa corrida contra o resto do mundo, porque eles pegaram, assimilaram e agora eles acham que é deles. E é uma coisa que a gente já poderia ter pesquisado muito tempo atrás, entendeu? Então agora Sim. não adianta, Mas é aquela velho.
1: mesma coisa que eu falei no começo do cast, né? Essa parada que fica do próprio povo brasileiro consciente, falando porra, olha o que a gente tem aqui, cara. <risos>
0: é, Olha o que a gente tinha. A gente tá perdendo é muita coisa, cara. A gente poderia estar... Tá... Mas a gente
1: não aproveita, mano. Os caras vêm aqui e... e aí leva. E aí Pô, você lembra o,
0: o ano que um japonês tentou patentear o açaí, velho? Ele veio aqui, pegou o açaí, falou, vou levar embora. Vou, e, vou, e vou pagar. Eles vão ter que me pagar pra essa porra. O bagulho que é daqui, mano, bicho. Mano, aconteceu a mesma coisa com a Ayahuasca. É, então, assim, não, não chegou a, não chegou não, a patentear. Não, aconteceu, aconteceu. Sim, sim, o um americano patenteou. Ah, isso, legal. É? <risos> patenteou <risos> mesmo, assim, na Pô. maldade?
1: Você tem noção do ridículo, velho? Uau, uau, tá bom. Bom, Patente é uma coisa meio ridícula, né? É, <risos> no é, geral. Mas, enfim. Não é porque,
0: por exemplo, no caso do índio lá, ou da galera que você utiliza, vai colher, vai plantar, beleza, né? Ninguém vai dar um real pra esse filho da puta que patenteou. Mas se você precisar fazer um estudo, né? Tipo, é, hospital, aí ele te trava, cara. Num, ele fala, não, não pode não, é meu. Ah, vai se Você fuder, vai ter amiga. que pagar o Royal, tipo, o cara de um bagulho que nasce aqui. Ah, mas isso
1: aí você tem que. Você tem. É uma obrigação <risos> você <risos> desrespeitar uma porra dessa. Concordo, concordo. Quero ver se eu quero fazer um estudo pra esse cara vir aqui e falar que tem que pagar para ele. Não, Pô, não, mas não deu certo,
2: não. É, é, é que nem. É, é muito parecido com a história da sair Porque ele também não conseguiu por muito tempo. Eu vou explicar depois o que
0: aconteceu. Legal. Então, pra gente não ter comprado esse filha da puta que levou nosso bagulho daqui pra lá, Palhaço. vamos ensinar como faz, né? O chazão. Nada mais certo. O eu,
2: eu vou ser sincero com você, cara. Eu fiquei meio assim. Porque uma coisa que a gente. As podcasts de drogas são conhecidos É porque a gente não só fala sobre a substância. A gente fala sobre o efeito dela. A gente, sabe, a gente fala como fazer e onde encontrar. E essas duas, esses dois últimos pedaços normalmente são tipo ó, oh, Nossa, né? Eu não sabia que era tão fácil encontrar, ou que era tão fácil, ou que era tão difícil fazer, e é por isso que é uma merda e tal. Mas no caso da Ayahuasca, é uma coisa que tá tão popularizada, pelo menos hoje em dia, que é, é bobo, né, cara? É, eu, eu até fiquei decepcionado, porque eu achei que a gente tava fazendo uma pesquisa mega complexa, e eu joguei no
0: Google e vem tudo, cara. Vem Sim. tudo. É porque tudo. é legalizado, né? <risos> é uma substância é, legalizada. Legalizado
1: é simples de fazer, simples, né? Simples, Porra, simples, cara, eu fiquei simples. chocado.
0: Então você vai, né? Você vai ter a pl o plantio lá do jagupe e da chacrona, certo? Você vai então colher, né Quando eles estiverem já no ponto, né, isso é muito fácil de encontrar, tipo, o tempo de colheita, o melhor tipo de, de terra, tudo, tá ligado? Tudo você encontra na
2: internet. Eu, eu joguei, né? E eu encontrei o um manual de cultivo. É, o site, pra quem quiser saber, é o mestreirineu.org. Mestre Irineu? Você não sabe nem eu? <risos> pra quem não entendeu o nome, eu vou explicar depois. <risos> Mas o ponto é, se você quiser procurar, você encontra esse manual de cultivo, e lá fala, e uma coisa muito louca, cara, é que o cipó e a folha, eles crescem em qualquer tempo aqui no Brasil. A única questão é que eles têm muita sede. Ah, tá. Precisa de muita
1: água pra colher. Ah, ah parece mano, o slogan também assim, velho. Tem uma sede, esse menino. Você
0: planta onde você quiser, cara. É muito fácil. Bicho, é a planta é daqui, cara. Você jogou, é. a semente é. vai nascer, porque daqui é nossa essa porra. Não pode levar Exato. embora. Exato. na Amazônia, o que mais tem na Amazônia é água, bicho. Pois é, pois é. Tem do um Manual do Cultivo, tudo bonitinho, não ficar falando isso aqui. Mas aí você tira, né, a, o jagube e a chacrona, você limpa eles, né, tipo descasca e tudo. E aí tem você vê, você vê vídeos na internet dos caras fazendo, né, dobrando uhum. cipó e tal, fazendo todo Macerando lenteza. cipó. Né? Depois que você faz isso, você passa pro processamento. Basicamente é um processo, tem duas etapas, né? Cozimento e aquela parte que eles chamam de é, apuração, né? Que é, que é tipo ferver mesmo. Tipo, é um cozimento e depois uma, uma redução, né? São duas é, coisas diferentes chá, ali. Velho. É um chá, é um chazão. Ah, fica nada.
1: muito tempo, né? Se não me engano. Fica bastante tempo. tempo.
0: É, você tem, assim, o tempo exato eu não tenho, eu tenho as proporções aqui. Então, por exemplo, pra fazer 20 litros de ayahuasca apurada, né? Pronta pra usar, você precisa de 10 quilos do cipó jagube, 3 quilos do chacrona, né? Do arbusto e 70 litros de água com isso aí. Só que você vai usar mais água ao longo do processo, porque são três etapas de cozimento. Então você vai botar os 10 quilos de jagubes, três de chacrona, 70 de água, vai ferver até baixar pra 20 litros. Aí você vai separar essa fervura, vai, vai continuar com a, ma a matéria lá, né? A orgânica lá. Aí você joga mais 70 litros, ferve de novo até 20. Você faz isso três vezes. No final você vai ter 60 litros de fervura do cozido. Aí você vai pegar hum, esse cozido mesmo. e vai fazer a apuração em fogo brando pra ele baixar até 20 litros. para aquela concentrada, né? Dá tá, aquela tá legal, concentrada, pra você legal. concentrada legal. Pronto, tá feito. né? muito complexo. É isso, você faz é, essa quantidade, segue as proporções pra fazer mais ou menos, enfim, vai nessa linha, e já tá pronto pra consumo, entendeu? O cipó, primeiro que você pode plantar na sua casa,
2: mas se você quiser comprar porque você é uma vagabunda, <risos> é, quanto mais você pesquisa na internet, mais barato fica. sabe tá? tu eu não quer SMA, umas, eu né? Eu encontrei uma galera que é mais abusiva, e aí estavam cobrando tipo 100 gramas do cipó a 20 reais, né? Aí o Slow falou aí que você precisava de 10 quilos pra Dinheiro é, pra porra. Mas aí, eu, mano, foi só questão de pesquisar um pouquinho mais, eu já encontrei um <risos> quilo. Quilo a 60 reais. Então, você. Entendeu? Já Vai quebrando legal. É, exatamente. Isso, porra, você não precisa fazer 20 litros também, né? Você pode. Tá, você pode Sim, dar aquela reduzida, boa. É. Né? Então, meu, é super fácil de encontrar e a folha a chacrona é a mesma coisa também. Tem os, os aproveitadores que estão cobrando bem caro, porque aí a galera que quer usar pra, pra se divertir não, não, não sabe o que tá fazendo, né? E compra qualquer porra. Mas eu encontrei <risos> também o quilo da, da folha por 20 reais, cara. Tranquilo, o quilo. E a chacrona, ainda por cima, eu encontrei a mudinha por 40 conto, mano. Você já compra a muda. Já volta
1: aí sim. Então, quer dizer,
2: sussa, é, é muito fácil e muito barato fazer essa parada.
0: Sim, muito tranquilo, cara.
2: É que é tão fácil você fazer e é tão fácil você alcançar essa parada que aí vem o, o motivo de eu não gostar do que eu descobri, do que eu pesquisei, porque quando você vê os documentários, normalmente o que você vê é a galera mostrando, né, pô, o índio que fazia essa parada, o índio gostava muito do que ele fazia e tal. <risos> o índio gostava muito do que ele fazia. O índio tava
0: tranquilado. É. Mas quem tá fazendo agora sou eu, que sou branco, tá ligado? Você acha que Tá rolando uma apropriação Primeiro, Não, Eu acho que já rolou Tá, rolou uma apropriação e um sincretismo religioso, as duas coisas Total,
2: Sim, 100% E isso, isso é uma coisa que me incomoda profundamente Porque eu acho que se existe realmente Esse potencial químico da planta E se existe essa, essa possibilidade de a gente estudar Pra tentar entender como usar ela pro nosso bem Eu acho que quando você enfia religião no meio E quando você enfia capitalismo no meio Você estraga essas coisas Eu acho que aconteceu com outras drogas E eu acho que tá acontecendo cada vez mais com
1: a Ayahuasca Achei muito hipster, achei muito hipster <risos> porque que eu achei Hipster assim? Por exemplo, eu gosto muito de tradições, acho porra, acho incrível lá tudo o que o índio tem que fazer pra conseguir fazer aquela parada e tal, acho que é massa cultural do cara. Mas eu não sou necessariamente contra a apropriação entre as cultural. Acho que seria muito cuzonice do cara pegar, assim, essa parada e falar: o ah, bagulho do índio esquece. Agora vem comigo, o pai que sabe fazer. Aí eu acho cusonice. que É isso que é feito, cara. Então, aí, pô, cuzão. Não tem problema, não tem <risos> problema. Mas eu acho que assim, cara, o índio faz a parada dele. Eu tive contato com essa parada, eu quiser fazer a minha parada, Beleza, faz aí, irmão. Tá aí. Ninguém é o dono dessa porra, entendeu? Cada um faz a tua parada e é isso. Você vai ter a sua interpretação, você vai passar quem quiser que vá, entendeu? Então, mas, acho não mas você não acha que. Você não acha que existe. Achar um... zoado por esse motivo.
2: Não roubo da cultura dos caras, velho.
1: Então, mas eu acho que roubo da cultura, eu acho muito complexo, cara. Hoje em dia é muito, porra, roubo da cultura. Tipo assim, ah, eu escutei o rap americano e vou fazer um rap brasileiro, eu roubei a cultura. não roubei, entendeu?
2: Não, mas aí eu vou fazer um rap brasileiro e falar que o rap é meu. Isso que eu não sei, cara. Então, é aí
1: que tá, é isso que eu tô falando. Tipo, você falar que o rap é seu? Eu acho que usando Você tem que ter a consciência de que, né? De respeitar o... Então, dá e pra tal, esperar a não. consciência do
2: ser humano quando? Então, é
1: difícil, mas é por isso eu tô falando. Tipo, por conceito, falar que é errado assim, tipo, eu não acho. Eu, eu acho que, que por cara, conceito porque a não tava
2: tá esperando nada do ser humano, velho.
1: É, por exemplo, a gente, sei lá, vai no Japão, é, come um peixe cura e fala pô, isso aqui é incrível, cara. Eu vou fazer lá no Brasil, lá. Qual que é o problema, tá ligado? Tipo, cara, pô, o cara põe Doritos no sushi, que merda. É, Beleza, cara. É é agora isso, é outra é parada. A gente viu uma parada e a gente usou aqui, tá ligado? Você achou ruim faz seu aí, irmão. Ah, bicho, <risos> Tem problema. eu não
2: sei. Eu tenho problema sincero com isso, velho. Não é só por fazerem, mas por fazerem e o jeito que eles tratam, entendeu? Tipo, nossa, eu, eu sei o segredo do, do universo. É um bagulho que, puta, você não sabe, cara. Bom, <risos> independente.
1: <risos> mas ninguém sabe, cara, mas tu não vai falar. Ah, vou contar uma história pra vocês,
2: então, que é como começa o meu desgosto. E não só o meu desgosto, mas começa uma das maiores culturas dentro do Brasil que eu absolutamente não sabia nada até estudar esse podcast. Era uma vez um cara de dois metros de altura. <risos> esse maluco gigante. Ele era filho de escravo, era nordestino. E o nome dele era Raimundo Irineu Serra. Olha o Irineu aí. Como muitos nordestinos, ele estava à procura, né, de uma vida melhor. E ele ficou sabendo, já pro final do ciclo da borracha, que o norte era um lugar onde você poderia fazer dinheiro, como seringueiro. O garimpo também era forte ali, né? O garimpo também era forte, sim. E esse ciclo da borracha, esse primeiro, esse primeiro momento, eu falo que foi no final, porque o primeiro momento acabou assim que virou o século, né? Entrou 1900, 1900, 1900 aí ele começou a morrer, depois ele teve uma ressurgência mais tarde. E foi isso que ele fez, ele, ele por 1900, 1910, assim, bem no finalzinho do ciclo, ele foi pro norte do Brasil e lá ele foi ser seringueiro. E quem conhece um pouco de história brasileira sabe o que, que o ciclo da borracha fez. O spoiler é que não foi só a borracha que eles tiraram. <risos> ai, ai, ai. Então chega esse maluco, ele é seringueiro por um tempo e, e eles consideravam, né, índio praticamente como um animal. Então você entrava, fazia o que bem queria e ir embora assimilando a cultura que você quisesse, certo? Aí que entra aquilo que eu tô falando pro, pro Brunão, assim, tipo, por exemplo, é ir no Japão, ver o, o sushi, matar todos os japoneses e voltar falando, pô, eu descobri um bagulho incrível. É. E é, isso,
1: isso de fato é a mesma Tinha essa parada uhum.
2: E na carreira ilustríssima desse campeão aí Ele também foi soldado <risos> Eu acho importante deixar isso essa
0: é claro É importante porque faz parte do contexto
2: <risos> Eu acho que faz total Bom, eu sei que esse maluco ele foi nas suas viagens Ele encontrou uma tribo e nessa tribo ele descobriu a Ayahuasca Ele tomou o chá E na, na primeira miração dele Foi quando aconteceu uma coisa muito importante Pra cultura de quem toma Ayahuasca no Brasil hoje Que ele teve uma visão da Virgem Maria Ele viu a mãe de Cristo, né ela, Se comunicando com ele, ela falou Pô, você acabou de receber uma dádiva E eu quero que você espalhe essa dádiva Pelo Brasil Você é o meu escolhido pra isso Aí começa o meu problema que você, sabe que eu... você sabe que eu não gosto do conceito escolhido, né? Você sabe que eu não gosto uhum. de tudo
1: bem Mas esse negócio da, da, da Ave Maria Ela gosta de vir no Brasil, né? Parceiro? Ela gosta, cara Ela gosta
2: É que Deus é brasileiro Você não sabia não, pô? É,
1: então ah, tem, tem um filme, né? Antônio Bandeiras Faguntos, é? porra Bandeiras.
2: <risos> Antônio Bandeiras <risos> independente, independente desse cara ser ou não O novo Messias Isso eu não vou entrar nisso Porque eu acho que não, não importa O que me incomoda dessa história toda é porque, pelo menos nos relatos Diz que ele chamava ela de Rainha da Floresta Não de Virgem Maria E aí hoje o pessoal fala que as duas são a mesma Mas uhum. me fez pensar E se não foi, entendeu? <risos> mas independente ele, ele viu a Rainha da Floresta, pá, voltou Falou, aí galera, descobriu uma bebida incrível Ele falou, ah, a Rainha da Floresta O pessoal entendeu, a Mãe de Cristo Acabou de me dar <risos> essa missão de espalhar essa bebida pra todo mundo Show! Ele montou então a primeira doutrina De ayahuasca religiosa aqui no Brasil Que foi o Santo Daime É super importante, até hoje as pessoas entendem esse nome né? E, e daime veio do rogativo Daime, tipo, daime luz, daime força Que é, que é a parte de, do, das orações que eles faziam Enquanto eles consumiam essa
1: bebida Dei pro papi
2: <risos> Daime, daime, eu vou falar só assim agora, Bruno Daime pinga <risos> Pode acontecer <risos> ah, O povo fala que essa doutrina ela é uma mistura incrível de vários conhecimentos né? Pô, tem, traz conhecimento indígena Brasileiro, africano, oriental Quanto mais eu estudo sobre a parada Mais eu vejo que é só cristianismo com droga
1: Então, mas isso, isso eu acho que é uma coisa que é interessante, cara Porque a gente tem no Brasil muito forte essa parada de... Acho que não é só no Brasil. Acho que o ser humano como um todo, né? De mesclar as religiões, assim, né? É, sim, ah, claro. sim. E aqui eu... é bem forte. O povo é mesclado. Você vai ver que o Santo Daime pelo que eu tava vendo, ele tem uma, essa mescla de cultura africana com cultura indígena e com cultura católica, barra cristã, sei lá, enfim. Então, o que dizem? mistura a parada toda, né? Eu acho loucura. Então, não, mas, mas aí eu fui
2: pesquisar entendeu? e entendeu que o que eles têm mesmo de africana? As imagens. Bom, mais nada. Não sobrou mais nada de africana. O que, que eles têm de oriental? Na minha opinião, porra nenhuma. Eles têm de indígena a bebida que eles roubaram e o resto tudo é Santíssima Trindade e Pai Nosso. Então, pô,
1: eu não, eu não tô vendo mistura de religião nenhuma aí, mas. Tem o um sincretismo, mas eu é, acho que faz sentido, né? Que o cara é mais. Uh, o cristianismo é mais forte. Obviamente, do que ele, leva ele, pra é, isso. ele
2: era um cristão, né? E ele assimilou essa parada. Foi fundada em 1930, a primeira versão dessa doutrina do Daime, a partir daí chamado de mestre Raimundo, né? Ele tinha 40 anos
0: de idade. Aí já vira tipo um líder ali, espiritual, né? Já já Exato. Muda um pouco o panorama ali, né? Que para pra mim, vai piorando a situação.
1: <risos> Inclusive eu vi que, tipo, os políticos Eles iam falar com esse cara Porque se ele tivesse a favor de algum dos políticos Eles sabiam que ia ganhar, porque ele era muito popular Olha né?
2: aí, nem, nem, né, então tá bom ah, <risos> Não precisa falar mais nada quando, quando lançou isso em 1930, no primeiro momento Que lançou, a igreja foi perseguida Igreja, eu tô chamando de igreja, mas é doutrina, né Primeiro que eles tinham muito dessa parada tribal né? Então, pô, a galera que olhava de fora falava Pô, vocês estão usando drogas, vocês estão cantando, dançando Vocês <risos>
1: estão usando droga isso, <risos> isso, <risos> isso não
2: é certo, isso não é legal e, e tinha uma galera que era contra o fato de ter muito negro nessa religião. Olha
1: né? aí, velho, por isso. É, uma foto que eu vi do, acho que era bem no comecinho, era, tipo, basicamente, era um negro tá é, ligado?
2: E, e adivinha que o, o cristão padrão ele fica puto quando ele vê isso. Ele né? fala, opa, peraí, Deus é branco, Jesus é branco, história tá é essa. Então ficou essa, essa coisa complexa, até que, em 45, né, o mestre, mestre Irineu, né, o mestre Raimundo, ele surpreendeu novamente com um o superpoder, ele começou a canalizar mensagens da dimensão espiritual.
0: Opa! Uau.
2: Opa, opa! E aí ele, ele, mano, um incrível. Ele fez, ele fez Hinos que eles cantam hoje, e uma coisa incrível que ele fez foi corrigir a oração do Pai Nosso, que de acordo com ele, tinha sido perturbada pelos padres católicos. O quê? <risos> Olha, peraí, eu vou ter que falar
1: que não sei se tá errado também.
2: Não, velho. não tá errado, <risos> isso que é foda, não, eu não acho tá errado, velho. O cara entendeu, legal, não. ele entendeu. O cara corrigiu o Pai Nosso, meu amigo, isso não é pra qualquer um.
1: Caraca, bicho, você tem que respeitar um cara desse aí. Ficou conhecido como Mestre Império, que
2: foi assim, o no último nome dele, antes dele morrer, e ele morreu em 1970 com 80 anos nas, nas costas.
4: Bom, eu venho bebendo o vegetal desde 2003 também acompanhando o trabalho do Dr. michael hoje eu sou assistente direta dele assinio nos trabalhos nos preparos nas entrevistas documentação e tudo mais né atendimento aos novatos aos discípulos acho que vocês estão ouvindo o barulho de fundo eu tô aqui na nossa sede e a gente está no meio da floresta aqui da mata atlântica o que eu posso dizer para vocês é que quando o chá foi apresentado para mim, que eu me apresentei a ele, foi um momento muito importante da minha vida. E de lá para cá, muitas coisas é, melhoraram para mim no sentido de compreensão, de sentimento, né? de como ver o mundo, como enxergar as coisas e tornar uma pessoa melhor para mim mesma. E é claro que quem convive comigo acaba se aproveitando desse upgrade que eu fiz para mim mesma com a ajuda do vegetal.
2: Por que, que eu tô falando do final da vida dele? Porque assim que ele morreu, os seguidores dele meio que se tornaram, tipo, sem norte, tá ligado? Tipo, ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia quem seguir. E o Santo Daime ele foi quebrado em diversas mini-culturas, mini-doutrinas que aí foram se espalhando pelo Brasil. Só que o Santo Daime, principalmente, que mais tarde vai ser agora o C. Floris, o centro eclético da Fluente Luz Universal, que segue o cara, né? O, os ensinamentos
0: do Raimundo. Essa parada é exclusivamente brasileira? Essa, essa questão? 100% brasileiro. O que eu tô te falando aqui é 100% brasileiro. Não teve nenhum outro país da América do Sul... Ah, é 100%, né? Porque tem cristianismo... Tem... Ah, é, é. Não, não né? eu digo assim, não teve nenhum outro país da América do Sul, que também tinha contato, que criou uma religião paralela a isso, né? tipo Então, aí que tá. Algumas outras, por exemplo, a União do Vegetal.
2: A União do Vegetal discute se, se ela foi, se ela cresceu ao mesmo tempo, ou se ela veio de uma bipartição do Santo Daime, por exemplo. Ah, tá. Então, é, é complexo. Mas o ponto é, essa cefloris que é a oficial, assim, seguidora do Santo Daime, já era um cara branco, entendeu? Que tava controlando a parada. Por isso que eu achei importante Deixar claro, assim que o Raimundo morreu, todos os líderes dessa parada, todos ficaram curiosamente caucasianos, de uma hora pra outra.
0: É, já, já parecia um movimento que seguiria essa tendência, justamente por conta do preconceito ali que tava rolando, né? Exato, falando, tá? e aí o preconceito
2: cai, obviamente, e o cristianismo entra com força, porque aí as pessoas já começam a participar e, e foi espalhando, e cara. Então
1: que eu vi também, eles queriam explorar é, isso, né? Tipo, ele ficava, o Raimundo tinha essa parada de ficar lá, né, no Rio Branco e tal, lá onde ele criou a parada, e aparentemente depois os caras falaram, pô, vamos expandir essa merda aí pro uma afora e tal e aí começou uma expansão mesmo. Muito
2: rápido. Pelo que eu li, parece que o próprio Mestre Raimundo, ele cantava isso pros discípulos, né? Tipo, depois que eu morrer, espalhem isso o máximo que vocês puderem. Teoricamente, eles estavam só seguindo que o Mestre... Mas eles espalharam pelo Brasil inteiro e não demorou pra acontecer o óbvio, né? Espalhou pra toda a América Latina, América do Sul, foi pra, pro exterior e começou a espalhar essas igrejas brasileiras ah, no mundo, cara. Então, hoje, a gente... É, o Santo Daime, ele tem uma presença incrível na Europa, é muito grande nos Estados Unidos. A Tá, tá
0: gigante, mano. Eu vi bastante é, site gringo e tal, que tinha material em vídeo, material de explicação, é, fotos e coisa, tipo, porque pra eles a Amazônia é uma coisa bem distante, assim, né? Eles, pois é.
1: Não, tanto que no próprio documentário da Netflix lá, o cara que tem a igreja dele, alguma coisa assim, uma das coisas que fez ele conseguir liberar pra galera usar o, o chá lá, né? Mesmo né, sem droga e sendo preídos nos Estados Unidos, é, pra tipo, para uso religioso, é porque tinha igrejas brasileiras que faziam isso já. Exatamente. Isso que, que eu podcasts,
0: ia case, né, falou, ó, oh, tá fazendo aqui, posso usar fazer igual, né?
2: Independente de onde chegam, essas seflorizem a união de vegetal e outras parecidas com essas, uma coisa que eu gostei, pelo menos, é que elas são fundamentalmente brasileiras, não importa onde elas estão, elas são consideradas igrejas brasileiras. Eu e gostei, pelo menos, disso. Também, pelo né?
0: menos mantém isso aqui Pelo menos país. tá com, né? Uhum. E tem outra coisa interessante que não é só o ayahuasca que são utilizados nessas regiões, né? Você já não, viu? Não. Eles se utilizam de outras ervas, de outros é, conhecimentos ali da Amazônia e tal. Então, aí que tá o problema pra mim, porque aí, eu,
2: eu repito, né? Tipo, como vai se perdendo a cultura original. A cultura original morreu a partir do momento que o cara foi lá nos índios e voltou falando que ele sabia o certo. A partir daí, toda nova uh, igreja que sai, toda nova ramificação que sai, ela sai com uma cultura diferente. Então, alguns falam: ah, você só toma o chá e fica deitado. Aí outros têm música e dança. Aí outros têm o dízimo. Aí outros têm pagar pra, mensalmente pra vir, vir na nossa igreja. E assim vai espalhando, cara.
0: Vários grupos diferentes aqui no Brasil com valores dos mais variados, cara. Desde tipo assim, dê o que você acha que merece, 10 contos, sem o que você achar. Outros não, que cobram fixamente um valor, 250 reais sim, sim. a sessão, enfim. Dos mais variados tipos de aplicação, tá ligado?
1: Mas a forma tem aquilo, né, cara? Tem aquilo. Você tem que manter isso, né? Não tem como fazer do nada. Você vai ter seus custos, você tem que ter um lugar. Então, tipo, de certa forma essa parte faz sentido. Não, tem que ter bem. alguma forma. Qual é a forma que o cara escolhe? Você vê, né? Porque como é um, 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 um artigo
0: religioso, né? A gente tem essa, cada um dá uh, o valor, assim... Que acha que merece. Que acha que merece <risos> A sua religião, não necessariamente pessoa achar que tem que ter o dinheiro errado, tá ligado? Tem gente que cria uma comuna, produz e distribui e não cobra um real, porque é o que os, a... os caras acreditam que funciona.
1: Aí você faz aquele bagulho, né, Parça? vai lá seguir o seu, seu seu é otário, né? <risos> o problema é cada um também.
2: Agora, o que, que é um problema pra mim, filosoficamente? Cada um deles acharem que tá certo. É o um problema que eu tenho com religião, fundamentalmente ah, cara, você... também. Cada é, um então, achar que. Não tem
1: como, cara.
2: É, é então, religião é, não é
1: nada é exato assim, né? Eles acham que o caminho da verdade é um só e se tá fora deles, tá errado. <risos> Essa que é a parada. E cada um sabe o caminho e é diferente. O é caminho da
0: verdade é um só, né? E aí tem vários caminhos na é, verdade.
2: É um, <risos> então, só que quando a gente fala de religião ainda, que é uma coisa que assim ninguém viu, né? Ninguém hoje sabe se Jesus existiu ou não. A gente, né? Conjectura. Agora, pô, isso, isso aconteceu há pouco tempo atrás, cara. 1900 foi agora, entendeu? Tipo, todo mundo sabe a origem da parada, todo mundo sabe como cresceu e aí hoje o filho da puta tem coragem de quase 100 anos mais tarde falar, não, aquilo tudo tava errado, o jeito que eu faço é o certo. Isso me fode.
1: <risos> pô, cara, mas é Amigão. assim porque, ó, <risos> porra. você teve uma visão, cara. Você tem uma visão e falou, pô, a visão é mais forte do que o cara escreveu ali. <risos> não, não bagulho, é, e é
0: mira, isso. Miração, miração Aí se fortíssimo. você falou pro
1: cara, pensa comigo, a gente tem uma religião aqui, a religião do Zicash, certo? Aí tá, há 200 anos, tem a religião do Zicast, tem um livro que escreveram sobre a religião do Zicast, que a gente tem que fazer todo dia, domingo de manhã, acordar, mijar num copo e beber. No,
4: yes.
0: tá, isso só aqui, a, então deve, a gente faz só isso, deve.
1: essa doutrina. E quando a gente faz isso, a gente medita e o cacete, a gente entra num algum estado, a gente não precisa usar droga, a gente entra um estado pseudo... Ó, oh, de...
0: se for o meu mijo, vai ter bastante Bastante álcool.
1: Então, no do slow é diferente que o do slow, o negócio vai ser pesado. Mas enfim, a gente faz essa parada todo dia, do domingo e tal. Um dia desse que eu faço, eu bebi lá o bagulho e tive uma visão. e pô, não. Opa. Xixi, esse xixi aqui não é assim que tem que ser. Vou parar de beber xixi. Eu tenho que pegar esse xixi e eu tenho que colocar o quê? Um açúcar com limão pra beber. Ah, o açúcar Porque com o limão. E eu tive uma visão. A caipirinha de eu tive mijo. Tive uma visão, o sol olhou pra mim e falou, parceiro, tem que pôr uma caipirinha. Eu falei, opa, beleza. <risos> Aí eu vou chegar pra vocês e vou falar, ah, irmão, eu tive uma visão aqui, o bagulho me iluminou. Mudou toda a caipirinha. Mudou tudo. Você fala, não, mas segundo do livro, eu foda-se o livro. É a mesmo. nova
0: doutrina, é nova doutrina. Eu vi, tem que ser assim, aí vamos separar.
1: Isso é uma parada normal do ser humano. Mas é terrível, isso cara. Eu não consigo. É terrível porque, qual que é o problema? porque, mim, porque, não porque a, verdade, a gente
2: parou. De... A verdade a é a gente... um mistério. É terrível porque a gente parou de falar de uma coisa química real, que é a droga, de verdade, o que o chá faz, e a gente transformou 100% em religião. isso pra mim é, é errado, sim, cara. Isso aconteceu é isso, mesmo, cara, isso aconteceu acontece. mesmo. Aliás, é assim, já era feito.
0: assim com o índio também, né? É verdade. O índio é ele já tomava o intuito, né? De enfrentar a grande onça pro céu, pra aldeia celeste, aquela coisa toda. E é por isso que, tipo, a gente trouxe, inclusive, um relato de um grupo, né, que vai dizer pra, pra galera que quer conhecer como se aproximar. E as pessoas, elas tendem a fazer uma pesquisa mesmo, tipo, procurar saber qual é o nível de envolvimento que eles querem ter, quem você quer né, encontrar com esse chá, procurar o grupo que mais se adequa àquela sua filosofia ao que naquele você tá momento. Procurando. Exato. É, é. Então existe todo, né, um, um, um conceito aí que tem que ser aplicado antes de você entrar na, na coisa mesmo, né?
3: E dentro desses. 30 anos, a gente tem muitas experiências para contar, né, para aqueles que estão querendo iniciar. O que eu posso dizer inicialmente é tomar cuidado quando for beber o chá para não ter interações medicamentosas, né, tem pessoas que bebem remédio para depressão, outros que, porventura, fazem uso de taja preta e... Tudo isso tem que ser feito com parcimônia, com acompanhamento, né? Nós temos uma psicoterapia direcionada para pessoas que fazem parte desse grupo, né? E tomar cuidado, porque às vezes até uma Coca-Cola, um, um café, uma coisa que você toma antes de comungar o chá pode interferir na sua experiência, né? Então é bom contar com os irmãos mais velhos aí, comunidades idôneas, né? Onde já tem aí uma caminhada para apresentar a você os cuidados necessários para ter uma boa experiência com o chá, né?
2: Bom, independente, tá bom? De ser certo ou ser errado, existe isso. Existem milhões de igrejas pelo mundo. Como o Brunão falou, depois eu vou explicar a situação legal mesmo, mas basicamente é isso, né? É, por ser religioso, é permitido, praticamente no mundo inteiro, existem poucos países que não, não aceitam. Quem quer experimentar e não quer fazer parte da igreja brasileira, vai e monta a própria igreja. Isso nos Estados Unidos aconteceu muito. E aí fala, pô, se eles podem, eu também posso. E aí mantém-se o uso É o princípio da coisa, né?
0: Se é um bagulho religioso tá liberado, mano, cada um pode fazer o seu templo aí e mandar bala. Cada um por Agora,
2: que, o que, que, que é uma coisa que me incomoda muito E você vê muito nos documentários E você vê muito nas pessoas que falam sobre a parada É essa onda new age que eles trazem, cara E eu, eu vou explicar por que me incomoda New age? Você sente, tipo, a pessoa chega e fala assim Pô, eu usei ayahuasca uma vez na vida Porra, eu fui curado de todas as minhas doenças E hoje eu sou uma pessoa que sabe voar Isso é uma coisa que me incomoda muito Esse, esse lado, assim, porque, né, como se... Você
1: é um cético
2: Não, Ih, não, não Olha porque eu aí. sou um cético Não porque eu sou um cético Mas porque existe prova, né, que não é assim <risos> essa, jeito, essa parada
1: a máscara caiu, GG. A máscara caiu. Pode ficar com tudo. Ele,
2: ele não é um remédio que vai curar todas as suas doenças em uma, em uma sessão. Aí existe a galera que fala, não, mas é porque você tem que usar a sua vida inteira e vai curar todos os seus problemas, piriri. Qual que é a fita? Eles vendem essa parada como se o Santo Daime, ou Ayahuasca, ela fosse sozinha uma cura, uma resolução dos seus problemas. Sendo que quando você vê essas igrejas, essas doutrinas, nunca é só a droga. Certo? Existe, por exemplo, em documentários você vê a galera falando, pô, eu sofria de depressão profunda. Aí eu fui lá, tomei essa parada e curou. Puto, finalmente eu tô conseguindo seguir minha vida. Aí você assiste, o que que é? A pessoa vai, toma, brisa, vomita, faz tudo que ela tem que fazer, aí ela senta numa cadeira e faz terapia. Aí ela fala, pô, estou ah, curada. Tá. Aí, amiga, sim,
0: você está curada, mas deixa eu te contar um segredo, não foi a droga. Então a tá. questão <risos> da droga também, né? Que, tipo, é claro que é, se associa... Mas a droga como tá meio, pai. Ela também age, porque como a gente tá falando do DMT, que tá diretamente ligada à serotonina, né? Isso também tem a ver com depressão, e tem muita gente que faz tratamento pra depressão com o chá, né? Só que aí você desconfigura esse lado molecular, né, no seu organismo, pra colocar algo espiritual, né existe a galera que tenta juntar as duas coisas, mas existe também a galera que separa e fala, é espiritual e, e acabou, tá ligado? Tudo bem, é verdade mas o que eu tô falando é que as pessoas parecem ignorar o todo o resto ao redor, entendeu? Entendi. isso, isso é todo o contexto
1: tipo, que vai se envolver. É, fala, né?
2: o oh, Daime ou oh, a Ayahuasca que me salvou e, e você então, cara, percebe mas enquanto caso... for,
1: tiver igual o Slow falou, tem coisas que a gente não sabe sobre esse chá Quando tiver esse mistério todo vai ser assim, e é isso, tá ligado?
2: Uma coisa que me incomodou profundamente, por exemplo, você vê os americanos que vêm pra cá, né, porque muitos acham que é... é bullshit, né? A igreja de lá. Não, lá aqui a gente tá fazendo
0: errado, tem que ir lá, no coração da
2: Amazônia, usar o bagulho na fonte. Isso
0: acontece aqui no Brasil também. Eu vi vários relatos nas pessoas que se utilizam, que levam a sério a parada e tal, que falam assim, ó, se você for pegar, por exemplo, como que se faz num grupo aqui na região sudeste, por exemplo, tá ligado? Aí você tem lá um ambiente que é mais arborizado, tipo gramado, aquela coisa. Do sítio, não né? Um sítio, cara, assim. um esquema assim, mais afastado. Uhum. Aí eles colocam umas caixas de som, umas músicas indígenas, aquela pô, cria uma ambientação. E tem uma galera que fala, não, não é assim, não é esse o, o exatamente como se faz, né? É, Cola é, lá, pô. É a busca
1: espiritual mesmo, né?
0: Entra no meio da, da, da zoca dos índios, mano, senta com os caras lá de noite, peladão, e, e é aqui. Os caras tocando ao vivo aqui as flautas do bagulho, e é assim que funciona. Tem, cada um tem a sua interpretação, isso que é louco. Aí né? você assiste
2: essa loucura dos caras virem pra cá, com dólar, obviamente, terem acesso a tudo, porque o brasileiro que gosta de fazer é abrir perna pra turista, né? E aí aqui, nessa colônia de férias que eles estão, eles usam a droga e falam tô, nossa, tô em comunhão com o ser humano, tô com tô, tô coisa mais linda do mundo. É claro, né, corno? Você tá de férias. Você não tá na vida real lá onde tem estresse e tal. Tanto que a pessoa volta pra casa e fala, puta, agora estou estressado de novo, que loucura, o efeito passou. Eu vou lá tomar de novo. Isso, isso é uma coisa, velho, eu acho que existe uma perturbação muito grande entre a parte científica, a parte real da coisa, a parte espiritual da coisa e, finalmente, a parte 2020 da coisa. Onde a gente perdeu tanta noção do que é certo e que é errado, do que é real e do que não é, que as pessoas aplicaram, tipo, ah, sei lá, mano eu tô tão perdido na minha vida que é eu, eu acho que salvou e pronto, e eu, eu vou agora acreditar nessa porra, e vou vender essa porra pra todo mundo
1: mas isso daí eu acho que faz sentido, eu vou criar essa tá numa, cultura no... bizarra, a gente tá numa, numa sociedade hoje em dia que é assim, cara a gente tá perdido, a gente não sabe o que fazer então, isso me incomoda muito, cara, e é isso a gente tá buscando soluções, e tipo alguns acham, in... mas o que eu achei interessante pelos relatos que eu vi, eu não vi relatos negativos, muitos, não, um quase não tem quase é. morreu, é, é, raro, mas enfim o que morreu, sei lá, teve algum beola e se Ah, usou
0: errado, né? A gente explicou, né? Como é que faz, não é? Mas não... nem
1: foi errado, é porque ela tinha problemas, aparentemente, ela não, não explanou. Quando você vai fazer um bagulho assim, quando você vai nessa igreja, ou nesse, com essa galera aí, a galera pergunta, se tem algum problema mental, você tá tomando remédio? Tem que
0: fazer uma...
1: Ela mentiu na ficha, ela não falou ah, que, ela, sabe, tá. que ela sofria algum bagulho, e ela tomou e ela teve epilepsia. É, verdade, pode lá, acontecer,
0: pode acontecer epilepsia.
1: E, e aí, tipo, os caras meio que até conseguiram com isso, meio que se livrar. Cara, ela não falou, não tem como a gente adivinhar, a gente já assinou lá o termo de responsabilidade, pra dela. Mas enfim, tirando isso, eu não vi nada muito negativo e coisas muito positivas. Inclusive, no próprio documentário da Netflix, tem uma moça lá que é o pedaço da filha dela, enfim, que tava morando com ela, era um cara que tava de boa e tal, e do nada ele surtou e matou a filha e se matou. A filha que era dela e, e ela ficou perdidona, queria se matar, tava na loucura. E ela usou tipo, poucas vezes, mas as vezes que ela conseguiu usar, teve uma conexão que ela falou, pô, não vou desistir da vida, tem uma coisa maior e foi legal. Tem outra menina matou que tava viciada em heroína, que a gente já falou aqui, que é um problema grande nos Estados Unidos, e ela conseguiu, tipo, ela teve 16, 18, sei lá, foi um número muito absurdo de overdoses, não morreu e ela tomou e tipo, substituiu uma coisa pela outra, mas assim, é bem diferente porque ela nunca tomando isso direto, tá ligado? Mas ela vai nas reuniões e ela consegue ter essa conexão e se acalmar e etc, enfim, uma coisa é você, tipo, entender isso como um tratamento, como a parada que você tá fazendo ali tá te ajudando a ser uma pessoa melhor.
0: Quando assim. a gente falou do efeito que da admiração que acontece, tem muito dessa questão de você, que é muito falado isso pra quem toma, de uma maneira até mais filosófica, de que você se desprende daquilo que você é, daquilo, daquele conceito que você tem sobre você, sobre quem você é, sobre o que você gosta. Isso, quando o cérebro tá em total, né, desacordo <risos> ali na, 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 <risos> nas transmissões <nas risos> <mesmas> neurais, afeta o cérebro dessa maneira, você consegue uhum. ter uma interpretação filosófica desse, desse comportamento químico no seu cérebro também. Isso que é louco, né? Uhum. A pessoa é sai... um distanciamento da vida, né, cara? Você tá falando assim de parceiro. Fala, oh, agora mas eu...
1: É sobrevivência, o seu cérebro tá na loucura. Tá total, cara. Você e aí você tipo, se vê de, de maneira
0: diferente, né? Você vê vários relatos de pessoas que que falam, nossa, mas eu, eu me vi de outra maneira E aí quando eu saí disso, eu percebi Por exemplo, que eu tô dando muito valor ao que é Material e isso não interessa, tá ligado? Então, mas sabe o que é foda? Porque você vê o mesmo
2: Comportamento, ou pelo menos as mesmas pessoas Muito parecidas, falando coisas muito parecidas, de, por exemplo Só religião, entendeu? Não usei nada, mas Eu, eu entrei no, da tá, porra, do, do Budismo e agora eu comecei A ver minha vida diferente e ah, não quero mais me matar Ou chega o corno e ah, fala, eu entrei no crossfit E agora, pô eu vi minha vida <risos> diferente <risos> e não quero Mais me matar. Ah, pô eu comecei a usar maconha E piriri, piriri, Então, tipo, mano, é o foda pra mim é co colocar em cima do ayahuasca e não da doutrina que eles estão seguindo, entendeu? Porque como é tipo, nada disso seria possível sem a droga, e não é verdade.
1: Beleza, mas foi o que ele achou, tá ligado? Por exemplo, o cara que achou o CrossFit, parabéns pra ele, ele achou alguma coisa. Então, mas a gente cria. E o cara que achou o ayahuasca achou. Só que, que, que o
2: CrossFit ele não tem essa, essa ilusão social que a gente comentou no começo do podcast. A ayahuasca é vendida como se fosse o segredo de tudo.
1: Mas o CrossFit também foi. Só que isso é foda, também né? Também foi. Fala assim, cara, o Crossfit revolucionou, é isso. É esse que é o exercício certo, por exemplo. Até ser desmistificado e etc. Mas... Acontece, cara, com essas coisas. Se a gente for o crossfit, que é um exemplo merda de falar e uhum. aconteceu a mesma coisa. É, então, anterior. isso
0: vai muito da espiritualidade, cada um cria pra si também, né? Como nós três, somos pessoas vazias disso. <risos>
1: É, aí desprovidas de, de graça <risos> Mas Isso que o falou é interessante Porque, por exemplo, meu do, do galera que vai pra religião Por exemplo, você vai pra uma igreja, alguma coisa assim Só aquele momento que você tá ali Que tem aquela, aquele momento de, de hipnose De não sei o que, sabe, qual é que é? Você se desprende e tem aquela sensação boa Isso pra você é ok, tá ligado? E tem outras pessoas que, ah, o que vai fazer isso Mas depende muito, porque tem pessoas que acreditam Que é necessário ter isso pra você conseguir Viver sua vida de maneira né, decente Você precisa disso, tem gente que acha que não, e é isso que a gente a gente tá vivendo, a gente tá nessa problema Eu acho que
2: o meu problema é só porque é aquilo que eu falei, é a barreira entre a, a química e a religião, entendeu? O meu problema é, é porque religião é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de aceitar quando as pessoas soltam essas paradas. E outra coisa que eu tenho dificuldade é quando eu vejo, por exemplo, os vídeos <risos> pô, os peruanos, cara. Eles, né, a gente sabe que o Peru não é o lugar mais incrível do universo. E eles têm que se virar do jeito que é incrível, eles podem. É incrível, cara. O Peru é incrível, cara. E, e os caras, sabe? Tem, tem pirâmide no Peru, cara. Você, é você vê a galera do Peru, eles recebem os, os turistas, aí eles Todos se vestem de jeans, sabe? Você percebe, sabe? Pô, o cara tira o jeans pra colocar aquela sainha de, de ah, folha, sabe? A gente
0: vê aqui também no Brasil. Pô,
2: então, assim. aqui também, aqui também, aqui no Peru principalmente, mas aqui no Brasil também rola isso, sabe? E aí todo aquele circo, só pro o, o idiota <risos> do o turista, falar, porra, estou iluminado, isso aqui é a realidade de verdade. E aí.
1: É, mas, cara, mas é, pensa, pensa comigo, Você tá no meio da floresta, tomando seu toba lá, precisando viver sua vida. Chega um cara com dólares e fala: parceiro, eu vou fazer. Você fala, pô, esse cara aqui é um otáriozão. É, peraí. É. É. Não é,
0: esse contexto, uh, não, uh, não é esse o ponto fazer. que a gente tá falando aqui. O, o ponto do cara que vai vender ou não, ou vai distribuir ou não, é outra coisa, tá ligado? Eu acho que o que a gente tá falando é justamente a pessoa que atribui a solução a esse contexto aí. Independente do cara tá se vangloriando ou não da coisa, né? É o cara chegar não, é lá. É. é o cara chegar lá nesse contexto que foi montado ali pra fazer, pra fazer parecer, né, dentro daquele daquela ima imagem que ele tem, daquele sistema. Daí ele vai tomar, consumir, fazer parte, sair dali e falar, uau, né? Descobrir é, a roda, exato. tá ligado? Da, da vida, sei lá, uhum. tudo. Isso me incomoda tanto, velho. Acho
3: que é essa parada. E o que eu. Mano, isso é religião, cara. Outra coisa
2: social. Outra coisa social total. Que vocês também vão falar que rola em religião. Eu sei que rola, mas eu preciso falar. Porque é o tipo de coisa que, mano. Você pesquisando sobre a droga, você descobre essas coisas. É o gatekeeping. Vocês estão ligados gatekeeping, o termo? É quando, tipo, por exemplo, a pessoa gosta muito de uma banda. E aí a outra pessoa vai querer gostar. E ela fala, ah, se você gosta mesmo, fala três primeiros dias com essas porras. Esses babacas aí, né? E rola isso, velho. Eu mal consigo acreditar. Mas assim, tipo, gente que tomou ayahuasca. Na Amazônia, eles vão, né, por exemplo, nas igrejas americanas e falam: vocês não estão fazendo certo, vocês não estão fazendo de verdade. Existe essa parada Aí... e essa galera, essa galera que lo usa longe do Brasil,
0: eles são conhecidos como neo Ayahuasca Ai, 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 <risos> ai, ai, ai. Uau, Aí eu uau. acho apropriação. Aí eu acho apropriação.
2: É muito tosco, é. velho. É, é o muito
0: cara tosco. cagar a regra, entendeu? Em cima de um bagulho que nem foi ele
2: que criou, tá ligado? E eles falam, né? Você tá usando pelo motivo errado. Eu que tava certo, eu que fui lá e,
1: <risos> e abusei dos pirmanos é, lá. Puta, eu sei mano. Mano. o cara que é o otário, né, cara. É, é muito... <risos> É muito tosco. É isso, acontece, ser humano é assim, cara.
4: Realmente, o Shayuasca por um interesse de fazer um trabalho com si mesmo, de rever as suas crenças, rever os seus paradigmas, que não seja assim mais por uma curiosidade ou mais assim por um barato, por ah, deixa eu ver o que está que acontecendo, porque que está na moda. Querer um entendimento diferente daquilo que a gente já conhece, que a gente já entende que nos é passado nas academias, nos é passado pela internet, alguma coisa que não está escrito assim. Então, é um trabalho muito delicado, exige assim, um conhecimento para fazer isso, existe todo um respeito para fazer isso também.
2: Independente de tudo isso, como eu comentei, tá no mundo inteiro. Então, acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre a legislação. Se você tá aí pensando, pô, gostei e quero usar, como é que eu vou ser preso? Não. O chá é 100% liberado em qualquer lugar do mundo que não tenha perseguição religiosa. Então, provavelmente na Rússia não é. Mas, de resto, tá liberadaço. Porque é parte do ritual e não é, não é uma droga. A gente já comentou aqui, o processo ele é tão desagradável em certos casos que é impossível você chamar isso de recreativo. Mas o DMT, só a substância, ela sim é proibida. Ela, ela
0: é uma... pura, né, sintetizante. É, é,
2: né? é uma droga psicotrópica e ela tá monitorada e só pode existir sintético para estudo acadêmico numa boa, né? Uhum. Isso aí a gente a gente já comentou de outras drogas que estão
1: nesse nesse mês. Nosso tá? cientistas precisam se drogar.
0: Cientista é
2: merece, é, exato que é uma bosta. O então cientista
0: usa assim, o cientista pega uma parte pro trabalho que ele vai pesquisar, é uma parte pra próprio, pra para consumo próprio para pesquisa. verificação também.
2: de pesquisa é, empírica. Pra pesquisa, é Pois é. É.
1: agora o resto pra para é. é mais tarde.
0: Para nosso. mim poder pesquisar.
2: Agora <risos> o que, que é o que, que é liberado assim como o chá, as plantas. Por isso que eu comentei, você pode plantar no seu quintal ninguém vai falar um A, ah, você pode andar com quilos delas, não tem problema nenhum.
0: Assim como se você for lá na Bolívia, a folha de coca tá liberada, a planta, tá ligado? Porque... Exato,
2: exatamente, exatamente.
0: Mano, existe uma diferença muito grande quando você tá falando de uma substância que tá natural ali, na planta, que tem uma concentração baixíssima junto com outras coisas e tal, de você pegar o uhum. um negócio sintético purificado, né, que aí sim vai ter um, uma um reação absurda, tá ligado? <risos> e aí sim você tem uma legislação que, poupa isso aqui não tá bagunçado assim, também não, tá ligado? Aí aqui aqui no Brasil, né, já existe essa discussão há muito
2: tempo, mesmo porque foi aqui que nasceu. Existe uma coisa muito louca que eu vi, que tem um projeto de lei, se eu não me engano, tá entrou em trâmite esse ano, mas, né, provavelmente já vai ser aceita. Já existe a liberação do chá e a proteção dos locais religiosos de culto, certo? Esses dois já, já são coisas que existem. Pelo que eu entendi, não é toda a igreja do Santo Daime ou Afins, né, que tem imunidade tributária e parece que vai ter a partir desse ano. Então, né, né, zero, zero novidades. Isso aí, é isso aí, essa discussão... Essa briga eu sei que a gente perdeu.
0: É, essa aí já é. A, a guerra esquecer. contra as
2: drogas é, não é pior que a guerra contra a religião, não. Mas, <risos> né?
1: Que se foda. Ah, eu vou só falar uma coisa assim, cara. É. Sintologia. Depois de sintologia, é, tá, acabou, a gente né? é isso. a briga, aí foi é. embora.
2: Bom, ah, desde 80, o chá, ele, tá, ele foi afastado né, das listas de drogas proibidas. E sempre no Brasil, eu, eu fui atrás de alguns casos né, jurídicos para dar uma lida. E aparentemente, sempre que é, é renovada essa discussão, o que o Brasil fala é, a gente vai manter ter, não sendo droga, contanto que haja pesquisas, porque a gente quer que comprovem seus benefícios.
0: E que uhum. a gente sabe que precisa, a gente precisa entender mais sobre, né? E aí já tá o quê? Há 30 anos
2: nessa desculpinha e vamos que vamos, né? Enquanto não, não comprovarem, vamos que vamos. vamos é, bora.
0: porque
1: uma das pesquisas justamente é pra o tratamento como depressão, exato, essas paradas, né? Fazer um tratamento Cada vez se faz
2: mais importante, né?
1: E aí teve uma parada que eu tava vendo, acho que foi no documentário da Antifílio, foi no outro que eu tava vendo, mas o cara comenta que os remédios pra depressão, por exemplo, eles tendem a ter é um período grande pra começar A fazer efeito, tá ligado? Geralmente o cara tem que tomar Algumas vezes, por algum tempo, pra que ele dá Uma aliviada e o cara consegue viver a vida dele E tal. E a experiência que ele tava fazendo Acho que o estudo que ele tava produzindo era justamente pra Porque no primeiro kick, se toma uma vez, geralmente Já tem o efeito e você demoraria muito mais tempo Pra com outros remédios e tal. Então, tipo, é importante ter Cara, eu acho que é... Como é que você consegue ter um remédio De DMT, alguma coisa assim, sei lá
2: Eu achei quatro pontos engraçadinhos aqui Sobre a legislação que eu quero comentar antes da gente terminar o cast Um deles é que Na é, convenção de ver... De Viena, quando rolou, há muito, muitos anos atrás. O <risos> que, que rolou em Viena? Fala pra mim. É, Porrada de palhaçada. Mas uma das <risos> coisas que rolou foi que proibiram, né? Proibiram a ayahuasca <risos> em nível mundial.
0: Que isso? No mundo? <risos>
2: que isso? Os não, não, caras baixaram o é, nível é, desse é, né? jeito? Proibidaço total e o Brasil assinou. Cara, e
1: em <risos> O Brasil assinou, cara. Deu fé. Brasil deu fé aí, hein? cagou completamente. É muito louco,
2: porque não era só proibição da droga, era tipo o território nacional que pudesse plantar essas plantas, ou seja, né, praticamente todo o território brasileiro. A responsabilidade seria toda nossa se aparecesse essa droga no mundo. mas
1: aí também é engraçado. E o Brasil assinou legal e ignorou tudo. Tá
2: velho. É, e achei é, muito bom. Foda.
1: Porque todo mundo sabe. que. Nossa, mas essa lei é muito de errado. Não, porque não é lei, nossa, né? é demais,
2: Tra velho. Tratado internacional. não ah,
0: é constitucional. Ah, tratado é palhaçada. que representa o tratado? Achei que era
1: coisa séria. É, é.
0: é igual a nota de repúdio, foda-se. É leva a sério o tratado? Agora entendi.
2: Qual que é a fita, né? Existe uma discordância até legal aqui no Brasil. Porque de vez em quando o pessoal levanta, né? Pô, mas no tratado de Viena, você vai lá se fuder. Ah,
1: então... porra. <risos> aí é procurar é. mesmo. Né? tomando chá, tomando chá. O tratado de Viena é um saco.
0: Né? Passa o maluco com uma tonelada de cipó na barca lá. O cara fala: Ó, vou, vou fuder com o tratado de Viena aqui. Vou vendo. <risos>
1: O pai sozinho vai acabar com isso aí
2: E por outro lado, dentro do Brasil A legislação é interessante, eu vi alguns pontos legais Que eu queria abrir aqui com vocês, que é Um, dos rituais religiosos As entidades se comprometem a zelar Pela permanência dos usuários nos locais dos templos Peraí, as entidades tiverem... você fala
0: os, os, os espíritos? As entidades... Não, pô, as igrejas o... <risos> Pô, não fode Ah tá, não, a eu, igreja... eu tinha entendido mesmo As entidades estão responsáveis <risos> A igreja se
2: compromete pra manter o cara lá dentro enquanto ele tiver sob efeito do chá. Isso eu achei muito bom. Porque...
0: Oh, <risos> ótimo. Isso é importante.
1: Inclusive, os bares podiam fazer isso também, pô, né, os cara? Bares... O cara tá loucão, tinha que responsabilizar e deixar o cara lá dentro. Até, ele, até ele
0: conseguir sair legal, pô. Por isso que eu saudade saudades
2: do, do bar do Marcelinho de Adema, né, Gigi? Que ele fechava a gente lá dentro. É, puta, era muito bom, velho. A gente dá uma cochilada lá dentro mesmo, tudo era <risos> da hora. Bom, comercialização. As entidades, no caso as igrejas, tá slow. Elas comprometem-se a não comercializar a mesmo a seus adeptos Sendo seus custos de produção, transporte, estocagem, distribuição Responsabilidade do centro eu queria, eu queria muito chamar a atenção pra isso Note, na legislação Você não pode cobrar pela Ayahuasca Porque é religioso é que nem a hóstia Você não pode cobrar pela hóstia Certo Mas você pode, entendeu?
0: Aí <risos> Você pode cobrar, sei lá, né, mano Pela amizade <risos> Pô, vou cobrar é aqui amizade, que eu vou te dar um bagulho de graça. Vou te dar um bagulho de graça. Só que eu vou te cobrar amizade pra te dar um bagulho de graça, <risos> entendeu? Por aí. Isso eu achei muito bom, cara. Porque,
2: como o Slow falou, e é fácil você pesquisar, você descobre, né? Vários desses centros têm preços, mensalidades, piri, mas não é a droga que eles estão cobrando, é outra parada.
1: Exato. É lá eles não dão, você não vai entrar, não é uma boca de fumo. Você não vai lá pra. Entendeu? É um lugar, cara. Você vai lá pra sua galera, vai ter a, a reunião bacana. É, e tem uma hora que os caras vão é, agora. Tem um negócio aqui, ó. De repente surgiu. Porque um chá. Olha <risos> você pagou tomar... apareceu o chá, mas não foi isso que você pagou? Não, você pagou por tudo. É. Por tudo, todo o ambiente o que é só o chá. Chá tá...
3: <risos> o chá é um brinde. É, o chá é um brinde. Tá certo. Eu, há um tempo atrás, publiquei, em 2011, um, um livro chamado Uma Colher de Chá do Mestre Tiwako. Da, está na editora agbook.com.br é uma coletânea de quatro volumes, estou com o quinto volume no prelo. E lá a gente conta essa experiência de campo, né? Porque eu, ao in... quando iniciei essa experiência com a Ayahuasca, eu passei por vários grupos desses, que são mais antigos, né? Que distribuem o chá, né? Então eu fiz uma experiência de campo, eu bebi, eu consagrei vários locais com pessoas e dali... Eu peguei essas experiências e escrevi o meu modo de ver e a minha experiência junto àquelas comunidades, né? Hoje a gente tem uma comunidade Tiuaco, onde a gente tem uma linhagem própria, né? Mais ligada à psicoterapia, onde a gente trabalha auxiliando aí a pessoa também com as mirações, as experiências que ela tem. A gente faz uma pós-ritual, um contato melhor com esse conteúdo interno que veio à tona, né? Quando a pessoa comungou o chá, né? Nós temos um Facebook, Marechal Tioaco onde você também pode entrar em contato conosco. Mas eu posso adiantar o telefone, é o 11 9... 9156-3205, Michael Vieira, Eu sou o responsável pelos trabalhos, distribuição, preparação, plantio, né, com o chá Ayahuasca, tá? Uh, Para você nos conhe conhecer é fazer contato através desse telefone, ou através das mídias sociais, Marechal Tioaco, e... Nós teremos, assim, uma alegria de receber, de poder, se for o caso, você consagrar com segurança aqui na nossa sede, com acompanhamentos, né? Cada novato é acompanhado por um irmão mais velho. Então você vai ter uma experiência dentro da Mata Atlântica, né? Rodado da natureza, pássaros, animais, né? Então, um contexto bem... É... dentro da cidade, mas também dentro da floresta, né? Também vale a pena conhecer, aqui perto tem cachoeiras, tem locais onde a gente já está cons... acostumado a consagrar o chá, né?
2: E finalmente, curanderismo. Eu não sabia disso, mas. Tá isso a... na legislação brasileira, curanderismo? Pois é, porque a profissão curandeirista é, pro... é proibida total. <risos> Você não pode ser um curandeiro. Ah, Tá.
1: Porra, que isso, sacanagem, cara. E, e aí a prática de curanderismo é proibida por lei. Deve... Ah, isso daí eu acho que é apropriação cultural. Você tá tirando o bagulho do Brasil, cara. Que é mentira, bicho. Não, <risos> oh, mas os índios fazem isso, cara. Você não pode proibir, não. É a cultura dos caras. O infeliz o vai hoje correr, vai na cara. porra
2: da igreja, o pastor idiota lá grita os bagulhos e fala: ai, ah, meu câncer foi curado. Aí ele morre. <risos> É, não, então,
1: irmão, tem uma coisa é que errado. chama é, missa de cura, irmão. Pois <risos> é, pois é. Uau. Tinha que ser proibido. Então não tá estão aplicando essa minha lei, aí não. Ainda bem que, porra. <risos> devia... Não, mas aí proibido. o
0: cristianismo, ele, ele tá em outro nível, né? Com a lei. O cristianismo porra, e a lei é, têm outra relação. Ele faz a lei, ele faz é, a lei. É diferente.
2: Uau. Agora que a gente pega o curandeirismo é. aí... Bom, independente, tá? A, a lei diz que deve ser evitada nas entidades.
1: Ah, então assim. a lei é um, é um tratado isso aí? É um
2: tratado? <risos> é, é. Se um não, tratado, ó, então tô tranquilo. Eu vou ler o bagulho inteiro pra você entender, tá? A pra... A prática de curandeirismo proibida pela legislação brasileira, ah. tá, deve ser ah, evitada. então algumas
1: práticas são proibidas. Não, não, não,
2: tem mesmo. uma vírgula, Corno. A prática ah, que é proibida que... deve ser evitada. Então, tipo, nem a lei se leva a sério. Porra,
0: a prática que já é proibida, oh, vamos, vamos evitar, evitada. por favor, porque já tá sendo feito, né, porque o que é proibido, É foda,
2: é foda. Ah, tá parceiro. bom, tá Mas, legal.
0: É, então, é essa situação legal hoje no Brasil, você tem... Outra parada também, que a galera, muita gente que aplica, que comanda, né, o centro inclusive é o caso do Michael, que deu testemunho para pra gente aqui, da, do grupo dele, eles, você viu, né, ele tem formação, né, então acadêmica, né, então, tipo, ele não é um, não se titula curandeiro, entendeu? É, ainda ele É um bem, cara né, que pô. estudou a parada, ele lançou livros, inclusive sobre química, tá ligado? Então, a galera que trabalha uhum. com isso de maneira séria aqui no Brasil, realmente, vem com esse outro viés, assim, não com essa parada que burla a lei e tal, né?
2: Então, e é só esses que eu acho que merecem, mano, tipo, merecerem existir, entendeu? Porque tem que tá muito porco a galera que faz por fazer. Deveria, eu não, eu não sei, mano, minha cabeça deveria ser proibido pra essa galera, não sei como,
1: ah, cara, é. mas aí seria autoritarismo. Vou proibir o cara de fazer o Proibir o cara, fazer, proibir cara, o cara, cara é de fazer o bagulho É,
0: ah. quebrou não. Tem coisa que é foda, mano. Por exemplo, esse bagulho que você falou do câncer aí. E o cara vai morrer. Você não pode chegar pro cara e falar, tá bom, vai, Está É, aí. você
1: tá curado. Não, então, não é mas assim... é que aí que tá. Você não. Você termina com isso com proibição dos caras. Você termina com isso com educação, cara. É. Eu o cara entendo, não eu idiota. concordo idiota pronto, eu acabou. Concordo. Mas, cara, porra. Educação é o primeiro passo. Mas, porque pro... o problema de você proibir uma porra dessa é que aí você acaba fortalecendo essas coisas.
2: A guerra com Outra religião prova isso, né? Tá
1: certo. Exato. A guerra contra as drogas. Hum, olha aí como vencemos legal. <risos> Acho que não é isso. Não cara. Você é, não tem que é. educar as pessoas. Você ficar proibindo, Fala, pô, o cara não pode, deixa o cara fazer, cara.
0: eu já vi muita gente, colega, na academia, estudando ciência aplicada, pura e aplicada, com uns pensamentozinhos esquisitos. <risos> não vou dizer quais, é, é. porque eu é. não quero também atacar as suas ideologias das galeras. Mas, mas tem a ver
1: com nazismo? Tem ver com não, não, de...
0: Não, nazismo tem, fica tranquilo. <risos> é de coisa nesse sentido que não Por exemplo, Tá falando que se o cara tiver uma educação Ele vai deixar de acreditar que o pastor falou Ele tá curado do câncer, porque não faz sentido né? Físico, não Aí faz não sentido. você conhece o cara que tem educação E, e ele acredita isso. isso, exatamente, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu Então, aí paciência Aí, paci... aí é paciência, aí é, é, foda. Aí é ser
1: humano Exato. A evolução vai nos mostrar,
0: cara a evolução vai nos mostrar, <risos> é isso. Aí vai entrar o Lamar ou que o Darwin Quem que vai entrar aí eu, eu Não sei,
1: cara, pode ser que os dinossauros voltem, não sei O negócio é pra ver pra frente, deixa acontecer Se a gente for eliminado por nós mesmos é... Parabéns, que, que aí, Deus nos
0: elimine, né Deus... <risos> Exatamente. Queria falar também da só uma outra curiosidade: tem uma tão grande quanto o Santo Daime aqui no Brasil. Tem a barquinha, já ouviram falar? Da barquinha? A
2: barquinha, sim, é outra dessas igrejas. Que é uma, uma
0: outra vertente. Barquinha só conhece a de sushi eu, eu não posso. Aqui, né?
2: é, eu quero deixar aqui uma nota de, de correção pro podcast inteiro. Toda vez que eu falei igreja, eu quis dizer doutrina.
0: Tá, tá. Tem uma outra doutrina que se utiliza do chá, também do Ayahuasca, que vai mais na vertente do Espiritismo. Então, é a barquinha, é essa galera. Surgiu lá no Acre e também tem bastante elementos de catolicismo, coisas de matriz é, de religião africana, a gente sabe que o, o espiritismo tem, né, esse lado também. Basicamente, o que fizeram foi colocar lá dentro o chá também, e aí virou a barquinha, que é uma outra maneira de você comungar, como eles falam, né, o chá, mais alinhado ali, se você é espírita, mais alinhado às suas ideologias religiosas e tal. Ou seja, o chá se adapta ao que você quiser. É, basicamente. O importante é tomar o chá.
1: Cara, a religião é isso, cara, esse negócio de apropriação é muito complicado. Você parar pra pensar, olha, Jesus, Jesus é branco. Será que ele é branco? Tem várias coisas, cara, a apropriação cultural é isso, Chegou o europeu lá na porra da, do Oriente Médio e falou Jesus, legal. É isso. Deu Loucura. Não separar, não faz sentido. É, mas
2: pô. não pode falar é isso e deixar é acontecer. Essa, tem que xingar, porra. Tem que achar
1: ruim. Tem que entender. Eu acho que você tem que xingar. Tem que entender. Olha aí que engraçado. É isso. Você deu antropologia que chama. Você é, tem que... Porra. <risos> vou nem, vou nem
2: falar o que eu pejo de antropologia, não, porque estamos chegando no final do podcast. É, melhor, melhor. Eu acho que eu acho que foi um bom o último capítulo de drogas, por enquanto. A ayahuasca, lá, ela realmente ela provavelmente a gente vai fazer eu espero que que haja novidades e, e pesquisa o suficiente pra gente fazer um novo episódio dela véio. eu ia
1: ficar muito feliz inclusive eu acho que pelo papo que a gente teve aqui o, o questionamento inicial do Jonas acho que a gente deveria tentar ir nós três ah sim sim fazer direito pra tentar fazer um conhecimento direito mas a gente fazer tentar passar por esse processo que seria legal um complemento eu sou top você uma direito. experiência própria fazer direitinho família inclusive
0: já vou dar a gente já trouxe inclusive um lugar um local sério para isso né é que, exato exatamente queria agradecer que a galera do Ayahuasca, Tio Que é o grupo que tem aqui em São Paulo A gente vai deixar no post aí o contato No, no áudio que ele mandou pra gente também tá os, A maneira de você se aproximar, de você conhecer Vou Agradecer a galera com o testemunho deles e, mano, Se algum ouvinte decidir ir Por favor, manda a sua experiência E a gente combina de todo mundo junto quem, Exato, quem sabe a gente não vai junto lá conhecer, né não?
1: Tô com, estou com medo, estou amedrontado
0: <risos> Mas a gente vai Tá trancado, tá trancadíssimo Queria me conhecer? Não queria Já me conheço o suficiente Como diz o filósofo cearense Ih, queima, quengarau. <risos> Isso, filha. <risos> <da> <risos>
1: deixa
2: exatamente. queimar, deixa queimar. Com certeza, ano que vem vai ter mais podcast de droga. Então, por hora, a gente fecha por aqui. Se você gostou, se você acha que faltou alguma coisa que a gente tinha que falar de ayahuasca, não sei como, porque a gente pesquisou bastante, manda nos comentários, manda nos e-mails, manda... Mano, onde que eles podem falar com a gente, Em
0: Qualquer rede social que a gente tá sempre na ativa aí, Facebook e tudo zicast né? Instagram, Twitter, a gente tá respondendo a galera. O Twitter, né? O Twitter é República Underline Zcast. É, arroba República zicast tudo junto, né? Ah, Roubaram o tá. nosso arroba, mano mano,
2: você é louco. Cara. É, então, no Twitch eu fui tentar criar o Zcast e não consegui, né? E virou o Zcast podcast. Isso. E aí eu fui ver por quê, mano. Tem um bagulho russo que chama Zcast, velho. Fiquei tudo Sim, e... Puta Caralho. merda. Enfim,
0: amor. é importante vocês olharem aí, tá no post todas as nossas redes sociais. A gente agora tá no YouTube também já ativamente ao longo desse ano, aí vídeo toda semana. A gente também tá na Twitch agora, com live toda semana, né? Por enquanto tá sendo de terça, mas a gente vai anunciar muito em breve aí novidades no Zcast, novas agendas. Ai, gostoso. Muita coisa legal tá vindo, então fiquem de olho aqui na, na, no nosso feed de podcast. Podcasts, e man, mandem as suas experiências pra gente Suas né, correções do cast que vocês acharem Em qualquer coisa E também né, dessas redes sociais Também tem nosso e-mail né? que é o é, e-mail? Mesmo. Nossa, qual que é o e-mail?
2: republicasocast.gmail.com Boa, Aí, cara,
0: papi, sim. boa <risos>
1: E não esqueçam, né, porque se tá acontecendo o ZCast, a gente tá conseguindo produzir tudo que a gente tá fazendo é por conta dos apoiadores que estão ouvindo aqui o podcast ao live.
0: live, mano.
1: Pra você ser um apoiador, é só você entrar em apoia.se e apoiar a gente lá, tem tudo, a inscrição bonitinha, como você pode fazer pra apoiar Aí você consegue ter acesso aos nossos grupos trocar uma ideia, WhatsApp, Facebook e a gente também ouviu o podcast ao live, live
0: Exatamente, né? então, né, apoia apoia que, mano, tamo junto tá, tá mudando as coisas aqui, vai vir um monte de novidade hein. então você Ah,
2: apoia tudo que você ama e nos amem